0: Vi ska strax dra igång avsnittet med Noah Bachner. Det kommer bli hur härligt som helst. Men först vill vi påminna om att vi har en tävling som är på väg att gå i mål tillsammans med vår sponsor Strive. Ni ska helt enkelt gå in och motivera varför ni vill följa med mig i augusti till San Sebastian och se Alexander Isak spela fotboll. Ni gör det genom att gå in på sociala medier och under Strive Tutto, alltså hashtag Strive tutto, motivera varför just du vill haka på. Det behöver inte vara avancerat, eller så kan det vara just avancerat. Gör det nu, för om bara en vecka så stänger vi tävlingen. Nu kör vi igång Toto Balutto med Noah Bachner.
1: Då säger vi varmt välkomna till Tortovalut och vi säger dessutom varmt välkommen till en stående fjärdedel av den legendariska eurotalk -panelen en stående hälft i den nya succépodden Disco och Noah. En tredje alternativt fjärdedel av Premier League podden Kick and Rush. En fjärdedel av 352 gänget och en jävla kapten
0: i den den allsvenska skutan på Expressen.
1: Precis, den den, den dubbade Vita riddaren Noah Bachner Tack eh, Välkommen till Toto Balotto
2: <laughs> Ja, är det den jag kör nu? Jag har bara svungen att sålla huvudet här Mellan
1: uh -huh. vilken podd jag var i uh, exa jag Ja, exakt
2: men
0: det är Toto du är i Ja
1: eh, men du är ju väldigt eh, Du är ju väldigt eh, överallt Du är väldigt eh, uppskattad Uppburen Många av våra lyssnare Som har önskat eh, eh, Dig i podden Än en gång Du var ju med För typ 300 avsnitt sedan eh, eh, Avsnitt åtta i... mm, det? Då kan det vara nästan exakt 300 avsnitt sedan Eh, nej men tidigt i Totos Linda så finns det ett gästavsnitt med Noah med den gamla faktarutan och så vidare. Nu har vi uppdaterat eh, faktarutan. Det är eh, sån härlig semestertid att vi tänkte att ja, vad fan om det nu är så många som vill höra Noah så kan han väl komma hit och så kan vi prata om lite större ämnen och så kan du och jag förbättra våra semestermöjligheter. Ja. Ta det lite lugnt. Vi bunkrar så att säga ett avsnitt. Det här spelas in lördag den 20 juli. Så att om det nu har hänt någonting eh, de närmsta dagarna bakåt i tiden och vi inte pratar om det så förstår ni varför. Hur är läget? Det är bra. Det är väldigt bra faktiskt. Du är på väg till Friends Arena. Ja. Du jobbar igen. Du har varit lite ledig. Jag har varit lite ledig. Jag ska vara lite ledig också. Men
2: jag passar på att gå in och förstöra lite i mitten på sommaren också.
1: Är det inte dags Thomas att du och jag till Noah direkt kritiserar Noahs när, liksom take på att han bärsar sig själv.
0: Ja just det, jo, men det kan vi det göra. Är ja. Ja, det är tröttsamt.
1: Ja, det är väldigt tröttsamt på så sätt. Men det är Och fan ett, du är bra? Ett... Antingen så står du för att du är bra ja. eller så behöver du inte liksom, hacka på dig själv. Har vi inte
2: nog av personer i det här yrket som recenserar sig själva med en positiv twist? Men... behöver du en till som börjar prata om att man är bra?
1: Kanske inte, men behöver vi någon. Oh, men som det är inte sagt
2: att jag tycker att jag är bra, heller.
1: Nej, men nu gör du det igen.
2: Alltså kan, <laughs> det du bara,
1: kan du inte bara nöja dig med att säga: Ja, jag har nog de uppdragen jag har för att jag är ganska bra. Visst, jag behöver inte skylta med att jag är bra. Men det är heller inte, liksom, det är inte rimligt att hacka ner på sig själv så nej. mycket som du gör men, när du har de befattningar du har.
2: Nej, men det, jag tror att den här frågan, eh, det här ämnet alltså här, du, när du introducerar här så säger du att du är överallt du är uppskattad, bla 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 det knyter sig i mig av den, dess, den frågan kommer och det gör du varje gång jag har varit med i en podd och fått, fått liknande
1: beskrivningar. Kanske på samma sätt som det knyter sig i mig när nej, jag ser ja, dig liksom pusha för ett avsnitt Eurotalk eller en krönika du har skrivit och du inleder med Ja, oh, här har man dravlat eh, 4700 tecken igen. Det är säkert skitdåligt. Läs på egen risk. Så grovt går jag väl inte åt ändå. Ibland. Jag
2: men, ja, men jag tror att...
1: jag tror att, Här det sitter där jag och är... sabbar stämningen igen. Ja, i men jag, timme. Tror det där,
2: jag tror att den här inställningen dels grundar sig i mycket självkritik och sen så är det också att jag är mätt på eh, självglorifieringen. För den är inte bara, det är inte bara bra sportjournalister, utan Jag tycker generellt att i sociala medier och sådär så jag, jag tror att vi är väldigt olika där mm. Jag tror att du, du inte du alls tycker känner att lika drabbade motkraft. av det Ja eller tvärtom så vill jag inte såla mig till det beteendet på något sätt Jag tycker att det är, det står mig upp i halsen
1: Många gånger ja, ja men då kan det i alla fall vara nyttigt för dig Att eh, i alla fall höra från ett håll ja. Att när B du tar i för mycket I ditt självförakt mm. Så blir det som att det går varvet runt Och att man då snarare ser igenom Att Noah tycker att han är Så jävla mm. bra själv att han slår på lite extra. Och så, liksom, så, så uppskatt, ser man igen Jag uppskattar
2: eh, den här attackplanen
1: väldigt mycket.
2: Den var, den ja, det var, var.
0: träffande.
1: Ja, då ska jag säga så här. Då är det ju Thomas som har mest problem med det här. Det är inte ja. jag. <laughs> Thomas är väldigt <laughs> defensiv <laughs> där. Så vill du ta det istället.
0: Nej, jag tycker att Gustav gjorde det alldeles utmärkt ja. där. Alltså. Ja.
1: Eh, men eh, Nej, men det, det är bra. Det, Tack för feedbacken. Ja, eh, bra, då har vi det avstärdat. Det, det har ju varit ett intensivt... Men man ska intensivt... börja med
0: varför det går så bra då. Ja, <laughs> <laughs> precis. Varför du är här överallt?
1: Nej, men det är som sagt då eh, mittemellan lite semesterlunk men det är allsvenskan det är europakval vad vad va upptar ditt sinne nu förutom att Newcastle snart är igång och Ja det har ju varit och på i negativ bemärkelse.
2: Tyvärr jag förstör ju det det mesta. Det, jag trodde att jag hade kommit förbi det där på något sätt. Jag hörde att du pratade om det dig nyligen här med Roma och vad du, att du inte längre reagerar lika starkt på när saker och ting skiter sig. Nej. Men, och det har jag nog övertat mig själv om att så är det för mig också. Men sen så i sekunden egentligen som Rafa verkar som att Rafa Benitis inte skulle stanna så är det som att en dörr i hjärnan öppnas och utväller feber liksom när det gäller det här. För jag har varit extremt förbannad faktiskt en månad.
1: Men de som dels inte har koll på det så är ju stora stor Newcastle-supportare. Men den som heller kanske inte har stenkoll på situationen med Newcastle-ägaren Mike Ashley. Du får rätta mig om jag har fel. Mm. Min, liksom, min nerkokade eh, sammanfattning av Newcastles senaste säsonger är att Mike Ashley Gör som man har gjort i flera års tid. Han eh, vill få ut så mycket deg som möjligt eh, till egen ficka av det där laget och den där klubben. Eh, satsar inte mot att eh, klättra i tabellen eller ens etablera sig i Premier League. Och när Rafa Benitis på sina bara upprepade presskonferenser i ja, typ ett och ett halvt år ber om att kan få någon spelare? Ge mig bara någonting att jobba med. Till slut så... Eh, så ruttnar han, han hamnar i någon konflikt. Så att det är väl oklart, för mig var det oklart i alla fall, om han lämnade... Kontraktet gick ut. Ja, men om han ville ha ett nytt kontrakt. Eller ja, men det var... ville
2: Han Han trodde att de hade kommit överens om, om att eh, han skulle få mer befogenheter. För han ville, vad han ville ha var ju mandat att fatta beslut som var i klubbens bästa intressen. Alltså han ville bygga fotbollslaget. Och det är ju Ashley helt ointresserad av. Så att, egentligen så är det ju samma konflikt som har pågått i tio år. Det vill säga, han vill ju med minsta möjliga medel hålla Newcastle kvar i Premier League för att marknadsföra sports direkt. Mm. Och alla som vill någonting annat måste flytta på sig.
1: Och i och med att Rafa Benitez är typ den mest uppskattade tränaren på väldigt, väldigt länge i Newcastle och att så han då fick lämna eh, så har det här blivit ytterligare då något känsligt. Ja, det bättre. blev väldigt
2: symboliskt allting. Alltså i och med att han var...
1: Men att... den här försäljningen då, som det var väl supernära? Ja, det har det varit sju gånger nu och... Eh...
2: Så är det väl... Men den här
1: gången var det till och med du. Ja. Jag minns ja. någon tweet så här. det här händer. Ja, ja, ja.
2: Jag var nog där ett tag. Men det var för att klubben själva gick ut och verifierade att de hade kommit överens om ett pris för försäljning och där Samtidigt så tar man två steg tillbaka och zoomar ut lite från sina, sin, sin Twitterfeber där. så är, det är inte så jättemånga försäljningar av fotbollsklubbar som börjar med att... Det rapporteras lite om vad priset är och det rapporteras om att den ena köparen har sagt det här och det här säljer den som säljer. Så det är ju inte så. Utan det är oftast det är ur det blå, att det annonseras till marknaden alltså till aktiemarknaden att ja, nu är den här klubben köpt. Mm. Så att, och det där har varit problemet med det varje gång att varje gång jag ska fatta ett obekvämt beslut eller det är stora protester så Fider han ut information om att försäljning av klubben är väldigt nära så att folk ska känna att okay, då håller vi inte på bråk så mycket nu utan då låter vi det vara. Och här behövde han ju en lång period av förberedelse för att Rafa skulle försvinna för att han ville absolut inte ha kvar honom. Och då var det väl egentligen ganska logiskt från hans sida att redan sen förra året, förra, förra året börja prata om att klubben är till försäljning och nu är de här nära, nu är de här nära. Och i maj då, en månad innan Rafa faktiskt lämnade så hette det om att nu var en försäljning av klubben klar, mer eller mindre. Det var, ja. Och sen så har det ebbat ut i ingenting. Det sista som hände var att en, en Dubai-baserad radiohost som håller någon sorts morning talk show där nere där han spelar musik och är från Newcastle, han släppte på Twitter ett statement av den här köpargruppen för två veckor sedan där de sa att ja, vi hoppas fortfarande att det blir av. Men om det inte blir det, då är det inte för att Mike Ashley har varit problematiskt för oss alls. Och då känner man bara att man har hört allting förut. Och sen försvinner Raffan.
1: Och eh, nu eh, mot slutet här så är Steve Bruce ny tränare. Ja. Eh, hur kan valet falla på en så pissig aktie?
2: Ja, samma logik som att Steve McLaren fick jobbet. Eller att eh, Alan Pardew fick det. det är, eh, ska du inte ha Rafa och någon som håller på och ställer en massa krav då ska du ju ha någon som är, står evig i evig tacksamhetsskuld för att man får jobba i Premier League. Mm. Och det var väl, jag tror att, jag hittade ju en tweet för mig själv från förra sommaren också där med när Bruce fick gå från Houston Villa. Jag, skrev, jag fick just sms om mig själv från nästa sommar. Välkommen till Newcastle till Steve Bruce. Så det var ju väldigt lätt att förutgå. Ja, ser man
1: inte framför sig hur Steve Bruce får sparken eh, strax efter jul och att Mark Hughes rider in i mitt och på januari? Ja,
2: det är väl hårdkampen av honom och Alex McLeish tror jag. som jag ser framför ja, men Det, det är roliga är att
0: nu skrattar vi, men så kommer
1: det ja, ju att ja, bli. Absolut. absolut. Liksom. Ja, eh, som lök på den här laxen så är det alltså inga nyförvärv in. Man har släppt Josep Perez till Leicester mm. och Solomon Rondon Jävla, har situation. lämnat. Alltså, han tillhörde väl aldrig Ja såklart Newcastle. för
2: Raffas klubb i Kina också, Rafas ja. nya klubb i Kina Så de står där borta och ler och hade kunnat hanka sig kvar i Premier League Men nu ska de vinna ligan med Dailan Jingfang istället
1: När ni hör det här så är det ju typ två veckor kvar till Premier League-säsongen Men eh, är det någonting som talar för att Newcastle inte åker ur? För att det var väl Rafa Benites
0: ja. ja och Rondon var ju liksom ja. ja, som ändå att... gjorde lite skillnad i offensiven Tillsammans med Peres. Nej, men jag, tror att, det.
2: jag tror att vad de har gjort är ju, de förstår ju inte hur det här funkar riktigt. och De förstår inte hur, hur viktig Rafa var för att de hängde kvar. För den här truppen är inte så bra egentligen. Så att, nej, det är inte så mycket som eh, talar för att Newcastle slänga kvar. Nästan ingenting. Även om de nu verkar skicka ut pengar på och Joelinton från Hoffenheim. Och sådär. Det som jag kommer fram till är att jag skiter i om det är något som talar för att de hänger kvar. Jag, jag, I år är det liksom på, det, på den har kommit till den punkten som det var under Tundra party också, att jag, för mig de får gärna förlora varenda match. Alltså det, det låter väldigt drastiskt, men
0: men finns det någon del av det också som eh, Kan känna sig men fan, det är lika bra att det går åt helvete, åt helvete på riktigt Och drutta ner liksom, ur championship Alltså, eh, försvinner För då, ja, alltså, då, det... då försvinner ju också hans möjligheter Att eh, marknadsföra Sina ja, företag Ja, exakt,
2: exakt och det skulle väl skada honom mest av allt Och det är för största chansen att få bort honom Så att ja, det, den sannolikheten har jag förespråkat Men han är
0: tillräckligt smart för att se till att liksom Ändå ja, vara i toppen sken, av championship Ge av sken av
2: lagom ambition liksom. ja. och, och blir det för mycket fram gång, då kan man sälja av lite och se om det funkar så han har ju gamblat på att hänga kvar för gånger också bara för att, av det, av det skälet Men ja, Samtidigt det... är
1: ju championship ändå en hyfsad krockgudde att landa på mm. och det har att, två gånger. att åka ur championship Nålsögat att på något sätt hitta tillbaka till Premier League och vara ner och vända i League One, det är inte många klubbar som har lyckats med
2: Nej tvärtom, du har ju Sanderland kvar
0: där nu Det ja. var fint att de inte tog sig upp henne När alla älskade Sanderland Det ligger i deras natur känns som
1: Nej, men titta, alltså så här, Kolla på ett lag som Aston Villa mm. De rasade ur Premier League För att man sportsligt förtjänade det men det var heller aldrig nära att man åkte hela vägen och tog hissen ner i League 1. Nu har de haft sin tid i championship. Nu är man tillbaka. Man har nytt eh, liksom blod i ådrarna och ny vind i seglen. Jag tror att Aston Villa kommer återigen etablera sig som en stabil Premier League-klubb kommande åren. Men de lagen som åker hela vägen. Alltså Sunderland, Portsmouth, Leeds. Alltså det finns ju otala exempel på lag som i och med att man även åkte ur... Eh, championship, mm. Wigan alltså Wigan vann FA-kuppen för eh, tio år sedan och har eh, huserat hur många bra spelare som helst
2: Charlton har varit fasta hur länge som helst vi kan inte se Wigan
1: i Premier League
0: har vi Bury
1: <laughs> <Burr>.
2: <laughs> ja, <då är> <laughs> ja. Men men det är att jag har inga problem jag skulle gärna ha Newcastle i League One alltså det, jag tycker har varit kul att vara i championship därför att då har det funnits en sorts naturlig ambition att komma etta för att man vill tillbaka upp så att man spelat för någonting. Problemet tror jag som inte och det här gäller nog inte bara Newcastle supportrar, det gäller nog rätt många lag i Premier League att man är jag älskar det engelska uttrycket för, för det här men en also ran. Alltså man sprang också. De har deltagarlagen egentligen. Mm. Och det är ju ett större mycket större problem än att vi har en ambitionslös ägare. Men frågar du under halvan så tävlar du om att komma sjua rätt mycket och du tävlar om att inte komma 18. Och den, den sportsliga liksom, utmaningen den är, den är inte så himla rolig längre.
1: Men eh, det känns ju som att du och Erik Niva-figurerna kan ibland problematisera det där från ett svenskt perspektiv tror jag som inte alltid, nu kanske det gör det, jag vet inte, överensstämmer med hur det faktiskt är i England. Upplever du att det är så i England också? Att en, en majoritet tycker att Premier League har slagit knut på sig själv och hamnat helt snett med sex toppklubbar och sen så är det någon slags best of the rest.
2: Jag tror inte grej. att det är en majoritet. Jag tror att det är en, en kategori fotbollsupporter. Eh, och framförallt de mest romantiska och de som var väldigt insyltade i hur Premier League funkade innan den, blev, den industri den blev med start i början på 2000-talet kanske, då, eller blev ett 90 talet såklart. Men någonting hände ju med Abramovic och så då började vi se cementeringen av toppen sen när eh, Dubai-grupperna köpte City också. Nej, jag, jag, jag tror inte att det är majoritet alls för då hade inte den här utvecklingen pågått och då hade det varit mer protestaktioner. Men vad jag typ de nykapssupportare som jag har mycket kontakt med och jag tror att det gäller i de många andra klubbar där som är lite likasinnade på det sättet de är ju liksom förbluffade över att folk fortfarande går på matcher. Alltså varför, inte, varför är det inte mer militant motstånd? Varför finns det inget, inte samma kultur som det gör i Italien där det räcker med att Lotito snyter sig vid fel tillfälle så strejkar hela kurvan? Så är det ju inte i England. Där kan du jag menar Arsenal Support är ett annat exempel. De har ju hållit på med samma maskerade ambitionslöshet i flera år nu och låtsas att de inte har råd eller att pengar inte riktigt finns det ena eller andra och de gör fatta beslut som helt enkelt liksom hakar loss dem från möjligheten att vinna ligan men är perfekt för att komma sexa, fema, fyra för att ge sken av att ha ambition, för att ligga ungefär där de behöver ligga för att göra samma där. Jag skulle säga att det som händer med Manchester United nu, det börjar liksom angränsa till samma typ av bedräglig inkompetens. Är det verkligen bara att de är dåliga? Hade de haft ambitionen att flytta sig framåt strategiskt, hade ju Woodward inte varit kvar vid det här laget, för det är så uppenbart. Men det, det, så det finns ju fler exempel på det här. Men det jag inte fattar med England, och det som gör att jag inte tror att det gäller en majoritet, det är att de flesta önskar inte ha det på något sätt de tycker att liksom Premier League är en produkt en underhållningsprodukt som det går att titta på och Newcastle är väldigt öppna med att de marknadsföra på det sättet de är stolta över att erbjuda vad de kallar för affordable football det vill säga befolkningen i Newcastle kan gå och se Premier League-fotboll vi, vi har liksom Manchester City på besök i helgen, här är en biljett för 20 pund det är ju, och det, det är något helt annat än vad, man, vad jag förälskade mig i alla fall
1: mm. Ja, en framtidsprognos för Newcastle Inte minst Jag tänkte på det när du nämnde Woodwards namn Jag blir så full i skratt för att den, har ju, den har ju börjat snurra ganska mycket Den här korta, korta eh, snutten på Woodward När han pratar om Bastian Schweinsteiger eh, När United plockade honom eh, mm. Har du sett det? Ja, jag kanske inte When the opponent sees Schweinsteigers name in the, in, in the lineup Oh, there will be shivers down their spine <laughs> <laughs> och så vet man hur det gick. Men people see on the team sheet. That's gonna send some shivers down
0: Jag tycker ändå att det är en intressant jämförelse med Arsenal och inte minst Manchester United. Alltså den spåkulan som som du tittar i här nu att det, det kanske faktiskt är en uppjackad version av, av Newcastle. Vi ser absolut i Arsenal. Och men att det är på väg också Eller vi, vi lever i det med Manchester United med
2: Ja men jag undrar om man inte måste börja tänka på det på det sättet För du
0: vinner inga titlar så i alla fall alltså, det, det är som du säger, visst Du, du kan ta det till Champions League, Champions League mm. och, och, och du kan ha stora spelare Pogba eller vem det nu är Men du ser inte den där Absoluta ambitionen att nå hela vägen Och vinna titlarna nej, men, Som man gör i Liverpool eller. City. Nej, men
2: Liverpool sitter ju tydliga exempel på något annat Det finns väl frågetecken för Det Vad ser vi Chelsea då? Bra fråga det är ju så snurriga där. Jag känner svårt att... Tamtid så ser liksom sent att de har haft samma kommersiella kompass som Manchester United har haft till exempel. Eller att det är så tydligt att ägarintressen i och är i Krönkens och Jarsson är av den karaktären. För att Abramovic när han kom in så hans ursprungliga plan för Chelsea var att vinna saker. Mm. Han skulle ha ett så bra fotbollslag på planen som möjligt. Och den ambitionen tror jag inte att han har avtagit. Det är kanske att han har tappat lite intresse snarare. eller att Det har gjort att han har placerat människor på viktiga poster som inte är så himla kunniga.
1: Vi pratade ju för ett tag sedan om att man inte riktigt visste vilken fot man skulle stå på gällande timingen i att Frank Lampard tar... Chelsea. Mm. Om det är den bästa möjliga tajmingen eller om mm. det är den sämsta möjliga tajmingen. Vart står du i, i, i den känslan?
2: Ja, ja, den är sjukt intressant. Ja, det var ju samma sak. Jag fick någon fråga om solskär där, om man kunde dra paralleller för att det finns så tydliga sentimentala värden i att de tar in Lampard. Och det gör det ju såklart att ja, men Lampards meritlista kanske inte gör att man tycker att han ska in i en av världens rikaste största fotbollsklubbar och tränar dem. Samtidigt så är det speciellt läge för Chelsea med det här transferförbudet. De har också ett sorts underförstått krav från sina egna supportrar och, och mycket medial press upplever jag att de ska använda sina unga engelska spelare mycket mer och då var det rätt naturligt för en tränare som lämpar vad har han för val? Så alltså han, han måste lita på dem egentligen i det här läget och att det gifter sig ganska bra att det är ett, liksom, ett Chelsea lite andra förutsättningar så jag, jag är jättekluven på ett sätt så tror jag att ska han ta Chelsea och ska han ta Chelsea inom de närmaste tio åren så var det väl nu kanske mm. men han skulle ju kunna slita upp Darby på riktigt i Premier League och etablerar sig på övre halvan Då ska man tycka att okej, okay, här har vi en prestation som meriterar jobbet lite bättre
1: Ja samtidigt som, alltså, som du är inne på han, han, han tar ju Chelsea i ett läge där han har brasklappen gratis ja. I och med det här transferförbudet Hazard har precis lämnat alltså, Ingen skulle ju hänga Frank Lampard om Chelsea blir sexa den här säsongen
2: Nej, det kommer vi nog inte göra. Framförallt inte. Det har väl att göra med hur fotbollen ser ut också. Men nej, det, det, jag håller helt med dig. Sen är ju den stora skillnaden mot Solskär om man ska jämföra de två och andra båda. Man kan tycka båda är sentimentala val. Att... Jag tycker att Lampards säsong med Darby då han ändå tog dem till kvalfinal för att gå upp till Premier League.
0: Eller som jag sa förra avsnittet hela vägen till Premier League. Ja, visst. Ja. Gustav reagerade inte. Det, vet det gick ut i hjärtan. Kim reagerade inte. Det inte rätt ut va? Vet du <laughs> varför
1: jag tror att jag inte reagerade?
0: Jävla okunniga i podden. Vet du
1: varför jag tror att jag inte reagerade? Det var för att de firade som att de hade <laughs> vet, gått upp ja, i Premier League vet, när de hade slagit ut Leeds. Ja. Jag blev jag oerhört det. provocerad över hur hårt de firade. Håller, de var alldeles för glada. Jag håller med. Jag käkade
2: lite ut
1: De sprider Utade champagne
2: ja, Jag undrar om det var okunnighet också De
1: kanske trodde att de var klara Någon sån här grej, två lagar ja. upp ja. Nu möts vi bara i en, liksom, Nu har vi kul på Wembley I, i 90 minuter Ja, jag, jag, jag vet, men ibland slår jag dövöra till ja, ja. när du jo, pratar, precis säkert, som du säkert. gör när jag pratar. Ska vi bara ta den grejen innan vi låter Noah svara på lite nya frågor i den uppdaterade faktarutan. Angående Olegunnar Solskär det var, ju, det var ju, får vi säga en, en episk <laughs> en episk match du gick med framförallt Normen i vintras. När du var ganska kritisk till Manchester Uniteds val av Olegunnar Solskär du fokuserade väl Främst på att den stora anledningen till att de valde honom var för att han, inom situationstecken, kan klubben. Ja, och att det är lite för lite att gå på när det handlar om Manchester United med så mycket kvar att spela om eh, på en så stor scen. Att ta en tränare som har kört ner kader för Championship och eh, vunnit en målde. med Molde. Ja. Eh, att det, det, det är lite för sentimentalt för att vara på den här nivån. Eh, sen så följde ju, var det 11 raka? Något ja, något sånt. Sånt, ja. Och man slår ut PSG. och Började du vackla någon gång att. Liksom, började du formulera en pudel? Eller Nej. kände du ändå att det här... Jag, vet. jag
2: började ju röra mig tillbaka med revolven mot Höllsträtt lite.
0: Men när, när, när pikade det så att säga? Var det, var det typ Ja, precis. Var det PSG? PSG var det... För, för att
2: jag gick nog hårt efter PSG för mig och sa att det här var det sämsta möjliga tänkbara händelsen för United. För nu kommer de lura sig själva att han faktiskt ska ha jobbet.
1: Mm. Mm.
0: Ja, Vilket det... de gjorde. Och sen fick du rätt till slut. Vi ja, det sa det i podden i väl. våras också. Så, satan vad han mår nu, <laughs> Noah.
1: Så. Jo, men alltså, så här, det, alltså det bästa som kunde hända... Wagner var ju när Gary Neville väldigt oprofessionellt oh. i, de, alltså, i intervjun direkt efter de har slagit ut PSG, säger till Ole Gunnar typ tre frågor.
0: Ole Gunnar, I have three very quick questions okay. for you. How long would you like on your contract? What would your salary like to be? And where would you like the statue?
1: <laughs> alltså det är så här, det finns ju ingen återvändo <laughs> för Mersas United. Nej, det var ju det. Det. De, blev de där inboxade. De måste också. ge honom kontraktet ju... där och då. Men... Då, precis som i december, så fanns det ju väldigt många olika typer av utgångar på säsongen. Ja. Alltså United kunde fortfarande komma sexa. De kunde fortfarande gå titellösa. Och vem kommer minnas att Manchester United spelade kvartsfinal i Champions League 2019 om fem år eller om tio år? Ingen. Eh,
0: men eh, med, med tanke på att det blev som det blev då eh, Gianda har bara noterat det i huvudet alltså, När det kommer en quiz Så, så sätter han ju kvartsfinalen Det får man anta, då kan
1: man den här med Nacho bowling på, på Birka eh, Jag misstänker att vi inte behöver liksom, eh, Prata om Fejden med norrmännen Eller Manchester United supporterna, men Idag, juli, snart augusti Snart drar säsongen igång Manchester United har plockat in Aaron Van eh, det, det gick också ut i något av de senaste avsnitten Att United har inte gjort någonting förutom att ta den där Man vet inte om han heter Jones Eller James
2: Daniel James heter han
1: Från Swansea <laughs> Men då hade de ju såklart också köpt Aaron Van Bissaka. De kan ju ha gjort någonting mer när ni hör det här eh, Men med det sagt då Alltså Manchester United Oleguna Solskär vad är de på väg in i för säsong? Var, varför, varför visar de inte mer ambition att ändra på maktordningen?
2: För att samma personer är kvar i ledningen. Alltså det är ju fortfarande det är samma person som fattar beslut nu som anställde honom. Det är, det är, och det är hela Fast hela... för varje
1: säsong som går, även med en sån ledning, så mm. borde väl förändringen komma närmare även ja, men, för dem. Ja,
2: men det gör den väl För, för de är ju med
1: om samma misslyckande om om som supporten också ser.
2: Jag undrar om inte när Solskär får gå, vilket jag är tämligen övertygad om att han får göra under den här säsongen. för att, dels är det att alltså han har, nu, Truppen är ju inte speciellt rolig till att börja med. Och, men när man tittar på hela sammansättningen med honom, med det som urartade under våren, med vad han säger, med vad som sägs om laget. Det är väl de som har riktigt bra koll på United, bland annat Mark Ogden och de här som skriver FISPN. De redogar ju för liksom ganska stor skepsis internt mot hur saker och ting sköts Så då har de mest betydande spelarna med störst löneposter som typ vill bort. Det är, ja, det är så många beståndsdelar här som känns osäkra och en hel sommar som nu har tillbringat åt att jaga Harry Maguire. Mm. Det, och det, det, bara det är helt bizarrt. Alltså det är ju okej, okay, om han inte finns, finns det 20 mittbackar som är bättre på kontinenten köp mm. en av dem istället mm.
1: om det är det ni vill ha. Ehm, och Framförallt så del... har det, blivit, det har ju blivit löjligt när Juventus parallellt har Fem års investerat i Delikt ja, för 30 menar, miljoner euro menar, mindre. Objektivt sett så är det ju fullständigt obegripligt att United inte skulle vinna kampen om
2: honom. Alltså om mot Juventus heller. De har mer pengar. Och de, ja. Så att eh, nej, men det, det är väl. Jag tror att när såskär får gå så blir det omöjligt på något sätt för dem att hantera missnöjet med Woodward också.
1: Därför att det kommer ju bli slutklämmen på, på hans eh, tider. Litegrann. Jag tror också att Manchester United rent truppmässigt är på väg. In i en period där också det här går inte att lösa längre med en mittback, en mittfältare och en anfallare. Tittar man igenom truppen. Alltså det, det, är, det, är så, det är så stora hål det är så stora kvalitetsskillnader nu, jämfört med City, jämfört med Liverpool Jag tycker med, det är märkligt det här med Tottenham Lukaku till Inter på visst, också.
0: Alltså, släpper honom vad, vad ska man ta in då? Vi, vi pratade i senaste avsnittet om Icardia, det vore jättebra Gör ett, liksom, ta, ta in honom, han, han ligger i Komosjön och killar och, liksom, och garanterar 20 mål men men Lukaku kan ha 20 mål också Det är, liksom, det är inte det Absolut. som är problemet
2: för dem Om du tar Liverpool och, och Manchester City framförallt som exempel Men även Tottenham så De tre lagen har ju en gemensam nämnare det att de under nu flera år har varit, haft en väldigt tydlig röd tråd I all rekrytering och tränaren och hur de ska spela Och i Manchester United så finns det Jag hör aldrig någon prata om hur de vill spela Från sportsledningshåll De har ju fortfarande ingen sportchef pratar om att ge den rollen till Rio Ferdinand Eller till, ja, vad är det, Ryan Giggs Eller Sir Alex oh, det. Var, men, ja, men, det, det, det var ju också
1: ett lågvattenmärke ja, ja, När är Rio som expert i, Är det Sky? Ja, det är det, Kör bara liksom hur förklarar du det här? Uh, uh, all is at a <laughs> 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 nej,
2: det, nej, men det, På ett sätt så är det typ en rätt sanningsenlig ögonblicksbild av vad de håller på med. Men, det, men då, då blir det lite grann som jag ser att, att okej, okay, då, då kan du prata om att en mittback bara så är det löst, vi till det här för seven, bla bla. De andra klubbarna har ju rekryterat i flera år trupper väldigt, väldigt liksom för... För rätt spelare, för rätt positioner, för rätt spelsystem. Det är inte så att United inte kan köpa Mané eller Sala eller Wijnaldum från oss när vi åkte ur. Men de var ju perfekta för det de skulle göra i Liverpool. Ja, och det
1: var så tydligt att Liverpool, de identifierade nu är vi två brickor ifrån att ha ett lag som är ja. bäst i Europa. Ja. Vi behöver en riktigt, riktigt bra mittback. Vi behöver en världsmålvakt. Det är det vi är ifrån nu. Och man, alltså, när, när de plockade in Alisson i, i förra sommaren så såg man ju på deras trupp och tänkte... Ja, det är ju komplett. Mm. Nu saknas det ju ingenting här.
2: Nej,
0: det systemet jo, det är perfekt. Det ser man nu i sommar liksom. också. Alltså. Ja. Nu har de inte varvat speciellt mycket. Men varför måste de göra det? Nej, jag, det, jag, menar liksom, det alltså, vi... jag menar, nu, nu har de ju kommit dit och har sin demo. Och detsamma det. gäller
2: ju City som också ligger lågt. Liksom. Ah, ja. Spurs, Spurs har ju varit väldigt sådär, det, har, det finns väl andra skäl också, men jag tycker samma sak där. att Det har inte kommit in så många spelare som inte har funnits en plan för. I United så kommer det in så mycket spelare. Jag menar, du har ju, jag vet inte var 50% av mittfälterna ska spela ibland. Liksom. Vad, är, vad är det här nytt eller den forward? Mm. Eller vad, är, vad är Martial? Vad, han kostade 90 miljoner pund. Vad ska ni göra med honom? Vi vet inte. Men vi, Sanchez är då? bästa exemplet av allt. Ja, jag. Det. Det, är ju liksom, det är marknadsmöjligheter som dyker upp där man kan göra någon sorts. Ja, men Neymar. Han ja, har ju också med, en, en medial... möjlighet
0: som kommer ja, att dyka upp här nu.
2: Skulle
1: inte få honom om de gick för honom på det. Så, ja. nu är ju att så många united supportrar har gått full circle med Alexis Sanchez och tänkt: är det kanske han ändå? Som är frälser nästa säsong. Ja, <laughs> ah, han såg fin ut i Copa America. Det blir nog, alltså jag, jag, är, alltså, jag är beredd att ge så honom så en oav... chans till. Man Det här... säger
0: så här, ja men han är han slut och så där. Nej, Den klubben han går till, ja. oavsett om han eh, flyttar hem till Sydamerika eller om han går till Italien eller vad nu landar, så kommer han ju göra mål. Han kommer ju att leverera igen. Helt övertygad om.
2: Ja, I rätt miljö jag tror jag också gör det. Ja. Jag tror inte att det bara handlar om, om, eh, om honom. Om honom Nej. Men. men det är en farlig tanke det där. Försäsongsfrälsarna. Alla har varit där några gånger. När någon gör <laughs> ja. Albert Locke mål på Juventus i en försägsmatch en gång för Newcastle. Och då börjar <laughs> folk kolla på den där så här. Att, ja,
0: ja, <laughs> ja.
1: Ja, det finns ju ett par klassiska försäsongs eh, i, i, i Sverige också. Alltså man har flugit i, i kuppen eller i, i uh, träningsmatcherna. Sen har det inte blivit speciellt mycket Marman, med med Evangeliks
2: 10 mål för häcken i Kuppen i år. Ja, ja just det. Lämnar bröt nu jag.
1: Ja, lämnade mm, För några veckor sedan ja. eh, och sen så har det ju eh, fjolårets eh, succé med Guise att Ja, just det. höga eh, press. Ja, och att Bosko eh, han pratade väl om Champions League för Guise inom var det 10 år eller 8 år eller? Det är farligt att börja prata ja, var... om, eh, om nu Bosko också
0: sparkat. Ja. Det som Andrea Doria som skulle ta sig till Champions League också. Alltså, ja. Det är farligt att, att, att är nämna de inte där? Nej, de är det. Inte där.
1: Det får väl Jonas Dahlqvist fortfarande hacka i sig när han eh, slog fast, eh, när Nanne tog upp Bayern va? ja. Eller var det kanske första säsongen i Allsvenskan med Nanne? Att Hammarby kommer att spela Köpets om fem år
2: Jag tror att han förnyade det löftet nu Alltså han förlängde löftet med fem år Ja
0: med fem år till Som ja, kan det inte hålla på i all evighet ja,
1: Jag får ju hacka med Östersunds SM-guld ja, Men det där vet jag att du, du, du förstod ju vad jag menade Absolut. När jag väl ja, sa ja. det I teorin hade du rätt ja. ja och exakt Alltså deras Europa League framgång Blev ju det SM-guldet jag pratade om Exakt. Och att Graham Potter nu numera är en Premier League-tränare det är mig också rätt. Så att vi kanske ska säga sju det,
0: det är ändå jag som kommer sitta där med 11 lax extra på fickan, Gustav.
1: Det som svider mest är ju de två som ska till Albin. <laughs> Hör ni 300 avsnitt sen så gästade Noah. Det kan man skruva tillbaka eh, kalendern till och lyssna på om man vill höra den gamla faktor. Utan nu får du de eh, uppdaterade frågorna. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
2: Vi är väldigt bra på att beskriva vad vi inte är. Till exempel får jag ofta höra att jag inte är en sommarkille på sommaren. Att jag inte passar på sommaren. Att jag är blek och...
0: Ointresserad av att ligga i en solstol Svårt att
2: koppla av På liksom, publika ute På stränder alltså, så här, Det finns klassiker När jag var i Indien en gång och skulle liksom, Det är det mest chillade liksom, läget man kan så vara i är
1: jävla givet att du har varit i Indien
2: Ja, det var, Och jag är verkligen inte en indien kille heller då. Jag var helt, helt liksom spattig Av att det var herrelösa hundar Som sprang runt på stranden Och så var det något, jätte, något väldigt avslappnat par Som låg bredvid mig och min tjej Och de... de de skulle gå och bad oss kolla deras grejer och skulle gå iväg och, och göra någonting. Och då sprang de här lösa hundarna över deras handdukar under tiden de var borta. Så när de kom tillbaka då jag, jag, står upp för att jag är så liksom skräckslagen av att de här hundarna har varit på deras handdukar och bara Guys, the dogs just ran over your towels. Och de hade aldrig hört något mindre dramatiskt i hela sitt liv. Liksom. Bara, jag förstår. Och det, och det, det blir en sån där nevrotisk läggning som gör att jag inte, Nej men så att jag, jag är ingen som som kille.
0: nu för, för några veckor sedan så, så besteg du ett berg.
2: Ja, det gjorde jag. Det var out of character också. Men det sån har jag blivit lite mer, kanske. Jag skulle de, skulle, de skulle nog beskriva mig som, som eh, pratig och inte en sommarkille.
1: Mm. Jag tycker det säger mer om det än vad du kanske tror själv. Mm. För övrigt, väldigt mycket karaktär att du bestiger ett berg. Du kanske inte tror det och, och liksom så här har det? landat dig själv. Mm. Men du har en aura av att bestiga ett berg på semestern.
0: Mm. Andra delen av semestern, vad gör du då? Jag var på jazzfestival
1: i montreux Kass, det, det, och,
0: och, och, vi, och nu ja, det fanns när du en, tar semester tre... igen, vad, vad har du planerat ja, Det fanns
2: en tredje där i Berlin också på slutet.
0: Oh, ja, Berlin. Ja. Också. Men vad, vad, vad har du planerat? Vad, ja, hur går semesterplanen? Nu ska liksom? jag vara
1: på Gotland, sen ska jag på bröllop. Okej. Alltså, Noah Bachner på Burmeister- eller Guterkällan, eller Kallis det hade varit out of character att se Noah vinka in en dompa på, på Kallis det hade fått mig att bara ja, alltså, ba att, att, att han har råd råder rådriga tvivel om men, ja, men, men hade att någon, göra hade, det hade någon skickat liksom en videosnutt till mig ser du han som står och sprutar eh, Domperignon här på Kallis det är Noah Bak det hade jag inte trott på
0: det här tillhör ju inte faktorutom, men vad lägger du pengar på? För det, det, jag tycker ändå, det säger någonting. Ja,
2: det är, men det är mat- och alkoholresor, tror jag. Okay. Fortfarande. Men inte
1: dompa. Nej. Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Krats efter dennes förvisso alldeles för långa, men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
2: Ja, det var rätt. Jag hade också gjort det, tror
1: jag. Ja, vi landade ju i att det är rätt. Nej, men så kan man inte hålla på.
2: det finns ju alltså, Även om han är jätteglad
1: så får han ju finna sig i situationen lite.
0: Lägga lite band på sig själv. Mm.
1: Eh, När du tänker på Slatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
2: God! Jag tänker, på, jag tänker först och främst på en av, ett av mina stora fiaskon som journalist. Eh, när han aviserade på en presskonferens inför Sverige-Belgien i EM 2016 att det var hans sista landskamp, han skulle sluta när Sverige åkte ut. Och han var rätt nervös. Alltså jag har inte sett honom nervös många gånger i, i jobbet. Han är ju rätt bra på att hantera situationen. Liksom. Ehm, och det tog ju... Pressrummet blev ju stirrigt. Liksom, för att alla förstod att det var stora nyheter. Och jag lyckades, Jag hade av någon anledning behållit handen i luften. Så jag fick första frågan efteråt. Men var så stel i huvudet. Att jag bara vände mig till Hamren. Och bara, kommer du starta med Forsberg i morgon? <laughs> Jag minns, eh, ändå, jag minns ändå att... satsade Expressen vidare på Jag, jag är. minns att typ eh, Fan det var Lunden eller något annat, då två Då hade han
0: löjligt mästerskap Noah ska jag
2: säga. Då var det var Lund och han satt två rader bakom så man hör att jag liksom ser dem i ögonen Och den bara <hållt> 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 <hållt>
1: <hållt> 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 Det är Bacchner Ska han ha
2: Bacchner med 11 12 Annars, annars eh,
1: Jag vill lite överflödigt att beskriva
2: honom jag vill känna. Det känns väl... som Som de, eh, de flesta andra
1: vi, alltså, Vilken slatan är din slatan? Om du förstår frågan. Mm, jag tycker jag älskar hans periode med Chelsea United. För att eh, det var eh,
2: ett super, ett sånt fuck you till. Alltså det enda som fanns utestående i hans europeiska arv på något sätt var ju England. Eh, att, de, att de behöll alla tvivel om honom där. och Det hade ju en massa andra saker än honom att göra för att de var så inåtblickande ofta. Men, Men skulle du
1: säga att han, han åtgärdade den missuppfattningen? Ja honom? det
2: gjorde han. det gjorde han, han gjorde, han gjorde han gjorde 28 mål på 40 matcher var, tror jag.
1: Jo, samtidigt så vart det ju lite utspritt över två säsonger. Det var inte Champions League, det var Europa Nej. League. Skadan kom, han var inte med och lyfte Europa League-bucklan.
2: Men jag, jag bevakade honom där då i tre månader och man såg hur trollbundna folk var av honom. Så tyckte jag att jag, jag fick känslan av att han hade liksom vunnit över sina belackare. Det var efter ligakuppfinalen mot Southampton så kommer jag ihåg att det stod liksom en hoop på 30 reportrar runt honom i, i mixade medans liksom varenda andra spelare i Nighty bara gick bakom och garvade och Zlatan höll hov i tolv minuter och liksom, det var, det var som en sorts eh, han har ju haft den där förmågan hela sin karriär som, att göra, göra även journalister till sina supporter lite grann på något sätt och det, det var väl en, den, ett sånt intryck där men även hur pratade pratades om honom runt omkring och sådär, jag, jag England är England i min favoritperiod med Zlatan.
1: Förstår du hans regeln? Nej inte, jag tror inte på någon som påstår att de gör det heller Nej, <laughs> inte jag heller Eh, Martin Skärtel eller Martin Skruttjal? Skärtel För eller emot pyroteknik? För, eh, för
2: bengaliska eldar Mot bangers ja. Vi är ju bangers.
0: Nästan mest Mm Mer bangers <laughs> skulle behövas Det behövs lite, lite kaos
1: Hörde du vårt eh, avsnitt med Tobias Hussén Nej, för någon månad sedan? Nej. Han Vårdålig hade otroligt svårt Att landa i om han var för <laughs> Eller emot pyroteknik Du är konsekvensen... lite ambivalent här Nej alltså egentligen inte T Blir det tillåtet så kör Men nu när det inte är det Så, så tycker jag
2: att man får hålla sig Inom, inom lagens gränser liksom.
1: Så du är emot pyroteknik Nej det sa jag inte heller utan Du är jag, för pyroteknik Nej det sa jag inte heller I din roll, nu jobbar ju du Väldigt mycket med allsvenskan Till skillnad från Thomas Jag jobbar ju med allsvenskan Liksom på På det sättet jag vill jobba med allsvenskan Och i mycket mindre skala Men är pyroteknik Någonting man i din roll Gärna undviker För att man vet att det kommer med en sån jävla storm av åsikter, och att man ger sig in i någonting som man inte har energi till.
2: I början så var det något ämne som jag helst inte pratade eller skrev om överhuvudtaget just det skälet. Men jag tror, med tiden så har jag förstått att. Om man ska bevaka svensk fotboll så måste man finna sig att bevaka det där också. Och det, för det är återkommande slagfältet för frågor som egentligen handlar om helt andra saker. I min, i min värld så handlar det mycket mer om hur svensk fotboll ska utvecklas i stort. Och det, jag, jag skulle inte gå under om pyroteknik försvann från svenska läktare. Det, det är inte på det sättet. Det är bara snarare att jag förstår symbolvärdet i det och vad det, är, vad det är projektionsplattform för. Och sen så då tror jag för egen del då om man är skraj för att skriva om det så då kan du aldrig liksom ge dig in i eller bevaka en så tydlig kärnfråga för svensk fotboll för det kommer vara det en lång period framöver och jag tror att jag tror att, jag tror att man gör sig själv en okänslig det är nästan lite oansvarigt att undvika det. nästan inte oansvarigt att ducka det tycker jag eh, utan, och då är det inte att man alltid ska prata om så här, är det rätt eller fel utan då måste man förstå hela sammanhanget på något sätt som jag försöker skriva om lite mer nu så Nej, jag är inte alls längre skrivit för att snacka om det.
1: Den här säsongen så har ju verkligen pyroteknik och bengaler bytts ut mot eh, diskussionen och manifestationerna mot polisen. Mm. Eh, där har du eh, och eh, Lena... Frida Sundqvist. Frida Sundqvist. Eh, ni granskade ju främst då Björn Eriksson. Mm. Och hans roll i eh, hur många stolar han har suttit på när det kommer till... Ja, vad, vad som ska göras på läktarna och vaktbolag och han har intressen i det ena och det andra, polisens villkorstrappa och så vidare, Alltså med, med det sammantaget under hela den här våren och försommaren framförallt när det, det brann som tydligast, var, var kommer det, här, det sluta tror jag. Lyssnar man
2: på polisen så kommer det fortsätta stramas åt och jag tror att eh, det som behövs är nog kraftmarkeringar från eh, fotbollsförbundet och SEF mycket mer, alltså att klubbarna organiserar sig. Jag, att det, jag vet att väldigt många klubbar har varit väldigt missnöjda, jag är lite förvånad över hur lite de har kommunicerat, många av dem. Eh, det är omöjligt att säga hur var det slutar det jag, det jag väntar mig av det, det är att eh, det kommer bli ännu stramare åtgärder det kommer bli Boisa, kommer det Nej, då, vad som står i, i liksom villkorsskrivningen är ju att till slut så är det ingen på stå på kortsidan, alltså till slut är den stängd och det var ju ett exempel med som jag tror att eh, fotboll Stockholm skrev om med Djurgården här där de skulle ha Fick reducerad ståplats till vad jag fick höra var 900 personer. Jag.
1: Ska jag få på Stockholm nu? Jag tror att de, Omöjligt. Eller jordrum
2: kanske inte. <laughs> jag missade skit de missade den. Eh, nej, men de, eh, och då var eh, då var diskussionen med polisen så, så har jag hört att, att det förekom då att ja, men stäng stäng hela skiten istället. Liksom. Och att man är att nudda vid, eh, vid den konsekvensen det tror jag är eh, det kommer bli mer av det i höst.
0: Och eh, jag tänker också lättare för polisen att, att liksom ta de besluten. Jag tror när man har, när man lita tagit oskulden på liksom ett sånt ja. beslut så, så kanske det kommer dugga tätt. Men vad, vad räcker det med för att man ska reducera ner en ståplats?
2: Bra fråga. Jag tror att jag tror att de har en vision, en nollvision om pyrotekniken. Men den, är, den i sig är ju fullständigt orealistisk. Alltså jag, som jag har sagt tusen gånger det här. Det sista som kommer att försvinna är... Bengaler. Mm. Alltså det är det sista som det kom, någon kommer ta in Det det I och att det
0: är så symboliskt som du sa innan också. Ja, Starkt.
2: det är ju det det handlar om. Men eh, jag, jag, är, jag är rädd för och tror att eh, de kommer närma sig eh, tom, tomma ståplatsläktare under resen.
1: Med Med dina tentakler ute både bland eh, ja, de som granskas de man eh, pratar med, de man införskaffar fakta från. Vad har protestaktionerna vad har det lett till? Vad har de landat i? Alltså, är, är det på något sätt så att de här tysta 10 minutrarna, tysta 20 minutrarna, t-shirtarna som eh, spelarna går ut till, eh, alltså det som klubbarna kommunicerar, biter det på något sätt? Gör det någon skillnad eller sitter polisen bara och skrattar åt att det är tyst i 20 minuter på Tele2?
2: Det jag vet att polisen har reagerat på, det är att motståndet har varit så unisont från klubbar och supportrar. Att har varit, de var inte beredda på att det skulle bli en sån reaktion. De var heller inte beredda på, tror jag, och det är väl skillnaden den här gången gentemot tidigare konflikter av liknande slag. Att supportrörelsen skulle vara så pass välformulerad och samlad och ha en sån intellektuell höjd i sina resonemang. För jag tror att det är någonting nytt det är ju inte så att, som tidigare har ju företrädts av just budskap på läktare mer eller mindre eller en insändare i en tidning. Men med sociala medier och andra plattformar och podcast och allt möjligt så har vi plötsligt en debatt om de här sakerna som förekommer på en helt annan nivå. Och det, det har de inte varit bredda på tror jag. Och där har de tagits lite på bargärning. Det som har hänt på läktarna och med de här protestaktionerna och så vidare, det gör ju de som vill använda argumentet att det här är vad de flesta vill. De har lite svårare att nå fram med det därför att när en hel, hela Friends är tyst i 20 minuter av ett derby. 10 minuter av ett derby 20. Friends
1: var väl 10 av derbyt va? Ja, så kanske var.
2: Men då är det ju fortfarande rätt svårt att, att försöka framställa det som att varenda kotta här inne vill bli av med Bengalerna till varje pris, för det är inte riktigt det.
1: Nej, och så som de, ROG-gruppen debuterade runt 32. två det kändes ju inte heller som att det var representativt för hur majoriteten vill där att fick snuten de ju också agera runt Nä. fotbollsmatcher. Och
0: där, där var det intern kritik också.
2: Ja, det var ju ganska, ganska som... väl dokumenterat att mm. det fanns eh, frågetecken för, eh, för de poliserna. Och då, det är väl här någonstans och samma sak med den här domen som inte kom i veckan när det gällde den här nedlagda förundersökningen då mot de här poliserna som slog med batongen mot den här supporten. Eh, där snavmar man över från att man inte alls bevakar sportjournalistik längre Utan det är plötsligt en sorts granskning av polisväsendet Eller rättväsendet Och hur funkar egentligen polisens internutredningar Och vilka åklagare och varför läggs de ner Och, och de här sakerna Och där tror jag att eh, det blir, kan bli svårt för sportjournalister att driva det hela vägen Det har varit väldigt bra för mig i alla fall att jobba med, med Frida Som ju är, jobbar i vår grävgrupp Det var ju kul där när
1: han, eh, Ola Aina Vad heter han, Ola? Inte Ola Aina Nej, men vi kallar honom Ola Aina i den här podden för att... Jag förstår varför. en
0: Smyghyllning. Nu är jag klar för Turin va? Han har ju spelat Torino. Så han har signat, ja. Nu är det helt
2: klart. Österling heter han egentligen,
1: Ola Österling. När då han får bemöta kritiken gentemot polisen som skriker... Ska jag bryta fingret på dig? Nej, men så sa han inte. Det han sa var... Du... Det är nog bäst att jag släpper det här fingret på det nu <laughs> För att annars så kan det nog gå av ja. Så att nu gör vi så här tillsammans <laughs> det Så jävla löjligt Det var inte eh, vad vi hörde <laughs> Tycker det är kul att, att hålla på med såna här granskningar Ja
2: jättekul Roligare roligare
1: eh, Ska vi gå vidare i vår nya fakta -ruta här? För eller emot var? Emot
0: I alla fall i nuvarande form Mm. Ja, men hur, känner, hur känner du nu när Premier League kommer att ha var? Mm. Tror du att de kommer styra upp det? Eller kommer det, liksom det stora missnöjet mot var som ändå finns globalt måste vi ju säga eh, kom, kommer det att bli ännu större nu när hela Premier League publiken eh, ska eh, kritisera? Eh, eh, förstår vad jag menar här? Ja, Premier League skulle ju också kunna styra upp det så att det blir bra. Ja, Premier League har, har ju makten ja. att ah. få opinionen att svänga. Mm. Exakt.
2: Jag tror inte att de kommer ge oss ett fulländat var heller. Jag tycker fortfarande var petar i beslut som inte var ska peta Jag tycker fortfarande att det finns det här underkänslan av att eh, man letar upp saker istället för att hjälpa till och lösa de saker som händer på planen. Jag tror, att, jag tror inte att Premier League blir slutstationen för var och att, det, att vi känner att vi har en produkt på plats som är färdig. Utan jag tror att det borde tas tillbaka, reduceras i omfattning, använda, lanseras med en tydligare manual till färre grejer.
1: Fast det där är jag så jäkla kluven till. För att jag, jag förstår vad du menar. Jag kan i, i mångt och mycket hålla med om det och känna likadant själv men li, alltså, lika mycket av mig slits att fast om det nu finns teknik att se att målvakten lämnar mållinjen med ett steg innan straffen slås och det får man inte göra. Nej. Varför ska man då inte liksom åtgärda det regelövertrampet? Jag tycker inte heller, alltså, sådär, jag är emot var till 100 procent, jag vill inte ha det men om det är på plats hur kan man då Liksom landa i att Vi såg det där Men vi kommer inte göra någonting åt det Nej, det... det blir liksom fel i grunden för mig Ja, nu är frågan
2: vilka saker Man ska titta efter för att jag, det, som jag, det som jag stör mig mest på av allt tror jag Det är det här Vad ska man kallar det för? Konsekvenstänket som inte finns Det vill säga, mm. du har en händelse på planen Du har en offside mm. Men du har inte granskat fridragningen som gjorde att Spelaren anlände en sekund för sent till situationen innan där det ena hände. Och dessförinnan så var bollen faktiskt över linjen. Mm. Eller ena eller andra. Och, då, och där har vi plötsligt då, vi går in och, och liksom grötar i ett moment som har påverkats av tio andra. Och så ska vi välja sek liksom sekvenser i fotbollen där domslut är viktiga och inte. Och det ja, det där det måste bli
0: tydligare. I, ja, måste, och de, och, och den. Ner, alltså den reducerade manualen till hur var ska användas ja, ja, behövs. Exakt. Eh, men, men jag tror också att alla måste sluta... Eh, protestera och vilja ha bort var för var är här för att stanna ja, det, det, kommer, det, det är för starka krafter som, som vill ha ja, och för mycket pengar investerade och för mycket tid så för att bara ta bort, det kommer inte hända
2: det jag önskar var att man hade väntat med att det, tills de hade nej. en bättre
1: implementationsplan för det ja. när tror du vi ser var i Allsvenskan? inom fem år men mer så kan jag inte säga nej jag tror att det kan gå snabbare än så. Ja. Att, ja, det men, finns ju folk som är det det klimatet
0: domarna lever i just ja. nu. Ja, det är Johan det är han en sån här dunderprov men han sitter på en ganska mm. hög position. Domar det är ju
2: det där är, precis, var är ju också en, en, alltså, och att var snabbades på. Det har ju också att göra tror jag, med domarnas situation, inte bara i Sverige utan generellt att den är, de är så utsatta.
0: Det blir ju kan... fotbollssupporter också lite vana med var. Och så börjar man ifråga, ifrågasätta all svenska lite grann. Varför kan inte vi vara? Alla andra har var. Vad är, vad är för alltså för, mm. rätt men Vad är ju för B-liga. det blir lätt att,
2: var... lät att ropa på det nu ja. därför att jag har sett att andra löser problem, framförallt när du tycker ja, att, som att
1: du kan var det inte på det. Samtidigt jag vet att jag nämnde det för någon vecka sedan eller två när matchen precis hade spelats när Häcken eventuellt kvitterar borta mot Norrköping mm. i slutet av matchen och det, går, det finns ingen kameravinkel men, men så här, var den inne var den inte inne jag vet inte fan vad härligt det var. Det är så jävla fint alltså och, ja, och, och liksom i att Vi har inte var Vi kommer inte kolla Nej. Domaren tvekade två sekunder för länge För att så här, Nu kan jag inte döma att var det var
2: Alla all likadana där också Den gången tycker man bara För charmigt ändå Att vi inte vet om den var inne Och sen är Willi Bully uppe med larmbåg i ansiktet På Perius och så kvitterar i 90 och minuten Och så sitter man här och bara
1: att men det, det var men, helt det... sjukt att Wolves fick det målet godkänt mm! Det var helt sanslöst alltså. Där förstod jag att ja. topplocket gick på det. Ja. Eh, vill du säga någonting mer där?
0: Nej, ja, ja, det, just den ekonomiska investeringen är väl det som kanske är lite emot. Alltså det kommer ju bli lite dyrare. Det är ja, större personalkostnader och... Sverige... Ska vi lösa en ja.
2: fråga här så kanske vi ska lägga hybridgräs på alla arenor först innan ja, vi implementerar varor. Favoritkaraktär i Seinfeld? George. Jag sa, har inte jag fått den här
1: frågan av dig förut? Ja, det är i sådana fall i privata sammanhang. Ja. George, är det? Mm. Det, det köper jag. Eh, vilken spelare eller ledare tycker du är den mest underskattade som inte får eller fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, aktiv som inaktiv?
2: Spelare eller ledare?
0: Ja. Vad fan. Här har du eh, tidigt varit på, eh, skrev uppskattat långt om Potter i Östersund. Mm. Han har eh, fått mycket uppskattning nu. Vad sa du? Han
2: har fått mycket uppskattning, va?
0: Ja, nu, ja absolut. absolut. Men du var tidig på det här. Poja. Jimmy Tillin. Det
2: är Nej, inte så mycket.
0: Nej, han, har inte nu, men, han har väl inte förtjänat men, så mycket Men jag tänker att du har tänkt. Ja, precis. Äh, på, jag tyckte
2: nog Tillins eh, jobb i södra gick, eh, fick oförtjänt mycket eh, skit för att de åkte ur. Jag tyckte det var bra ändå. Ehm, Å andra
1: sidan fick han Elfsborg. Så att mm. han, Nej, men okay, han fick men då ska ju jag ändå då? en hyfsad jo, men det var ju, uppskattning precis, det var en, jobb
2: Precis, det var ju ett diplom eh, Ska jag säga någon i Sverige då Eller några i Sverige eh, Som jag inte har skrivit lika mycket om Men som jag alltid hållit lika högt Eller generellt tror är nog Kim och Tolle faktiskt att de, Jag såg har sett deras Sirius mycket sedan de typ 2012-2013 eh, Och trodde på det hårt när de gick nu Djurgården Och de är ju inte alls hyllade Som liksom pratas om de, de bästa tränarna i Sverige Så kommer inte de på tal speciellt ofta eh,
1: Som, som liksom, Tränare. Nej, jag tycker ju där kan jag ju verkligen hålla med dig om att Djurgården sett till trupp kontra tabellposition efter vad vi spelat? 16? Oh. 16 omgångar av allsvenskan har ju inte alls fått den uppmärksamhet som den prestationen förtjänar. Nej, Nej men de är jag tycker de är
2: helt lysande. Kolla på spelarna de Tog fram och utvecklade i Sirius också. De sålde vidare, väldigt många. Eh, det faktum att de kom sjua med Sirius i Allsvenskan som nykomling, det var ju alltså en bättre resultat än vad Potter gjorde med Östersund även poängmässigt tror jag, när han kom upp som nykomling. Och de hyllades ju inte i närheten av lika mycket, fast jag tror att de gjorde det på en klart mindre budget. Eh, Fortsatte spelare som hade skadehistorik och plockade från lägre serier och sådär. Året efter så förlorade de ju ytterligare bra spelare men hängde kvar ändå efter att ha ryckte upp sig på hösten och de två som de beskriver det själva och som många spelare där har beskrivit också. Är ju, eh, de fick ju hantera hela klubben som en sorts manager, sportchef, administrativa roller och de satt liksom med fakturor mer eller mindre. Och samtidigt tränade det där laget på det sättet. Så att jag, jag tycker nog att de har eh, prestationsmässigt, det är ju alltid svårt att värdera så här saker. Så är jag mest imponerad av dem över som de senaste 5-6 år i Sverige i alla fall.
1: Ja, det tycker jag var ett bra svar. Eh, jag skulle nog våga påstå att mycket av den där uteblivna uppmärksamheten och krädden går att härleda till att man förlorade och hur man förlorade mot AIK. Alltså att den torsken i en sån match... Med Djurgården menar där. Ja, exakt. Mm. Att det räcker med en sån förlust för att mm. det ska spilla över på en hel vårsäsong. Att ja, okej, okay, tabellpositionen är bra poängskörden totalt sett är bra men... När det gällde som mest i den här matchen så vek man ner sig och stod för en riktigt blek figur. Um, och, och Det kan nog ta liksom, sju, åtta, nio omgångar och hämta sig från en sån torsk i Liksom den perifera uppfattningen.
2: Aha, jag tror också att det ligger någonting i det. Deras de, de enda två förluster i år är ju mot Hammarby och AIK. Och hade mm. det inte varit det, hade det varit mot Kalmar och Falkenberg istället så hade man sett det som två plumpar. Liksom. Nu känns det som två symboliska förluster som är viktiga istället. Så att de är nog nej, men jag, jag räknar med att de får sitt erkännande här småningom.
1: Hur ser du på den allsvenska utvecklingen när vi snart går in i den sista tredjedelen? Vilket är helt sjukt. Ja, det är faktiskt sjukt. Det känns avgjort tycker jag. Jag tycker att det känns som att Malmö FF har vunnit. Men det är inte bara... Hur den allsvenska Utvecklingen, slutar. nej jag tror att, Ser du Djurgården hänga i ja. Och fightas
2: om de där i Ja det gör ja. jag Jag tror AIK blir tvåa Jag tror att det kommer stå mellan Djurgården, Norrköping, Haken, Bayern Om att ta den sista Men eh, jag tror att Djurgården och Hammarby Är högt upp för att stanna nu den här gången. Alltså jag, tror de, jag tror att vi kommer se en cementering av topplagen där. Det är ju inte en speciellt unik spaning kanske, men de är, eh, de har saker på plats nu. Framförallt jorden med med och Taler får ju en organisatorisk grej som vi inte haft tidigare. Det blir en
0: era lite grann här nu. Ja,
2: ja, precis. Jag kan tänka mig att de är kvar där länge. I Hammarbys fall så tycker jag att de har gjort saker, de har varit på väg åt rätt håll ganska länge. Det, jag tror att framgången förra året var lite för tidig. Jag tror att Bilborn i år kanske har varit lite offer för den på något sätt att förväntningarna var högre än vad de borde ha varit. Men jag tycker de fortsätter rekrytera väldigt smart, väldigt liksom heltäckande. I AJKs har de ju haft en, en eh, arbetsmetod som har burit frukt under många år, där de hela tiden liksom har en extremt hög lägesnivå. Champions League nu blir ju jätteavgörande. Jag tror de får väldigt svårt att ta sig in i Champions League, men de, skulle de få pengar därifrån också så kommer de börja utmana Malmö på, på sikt på ett annat sätt. Så de tre tillsammans med MFF och Häcken Norrköping räknar jag med som en sorts liksom ett, ett block i toppen av Allsvenskan som blir svårt att spräcka på sikt.
1: Jo, samtidigt är det där så kul med Allsvenskan när man pratar om att äh, men det, det kommer vara ett mer etablerat toppskikt. Å andra sidan, det där är sex lag. Alltså det är mm. nästan hälften av serien. serien. Ja. Ja. Alltså något av de där lagen ska komma sexa, även nästa år. Och Visst. säsongen efter det. Och har... Så, så har IF Göteborg vaknat. Jag tänkte säga, Helsingborg... vad placerar vi då? Helsingborg var svenska mästare så sent som för åtta år sedan och vann trippen och har liksom firat mängder med triumfer och att spela i Europa. Ja men det är väl lite vad framgången
2: bygger på. I Helsingborgs fall så var det ju byggd på Kvixan då. Elfsborg
1: och... har varit topp tre vad då? 12 av de senaste ja. 16 allsvenska säsongerna. Alltså... Men
2: skillnaden med de här klubbarna är ju att i Helsingborg, Göteborg och Älvsborgs fall så finns ju inte... Eh, kapitalet på samma sätt. De har ju ekonomiska bekymmer att ta sig förbi. Det kan räcka med en stor försäljning så är det där. Men Nu när blåvit sålde Nygren för 50 miljoner så är det en start på något sätt. Och de har väl fler spelare i det här laget som har räknar med att de kommer att sälja. De har väl nog kortast väg upp tror jag. Helsingborg och Älvsborg så är jag väl inte lika stor tillfällighet till i Helsingborgs fall till klubbledningen. Därför att jag förstår inte hur de håller på med flera gånger. Jag tycker det känns som att även om de nu har tagits upp i Allsvenskan och eventuellt ser ut och hänga kvar så Eh, jag ser inte att det är frukten av en liksom, speciellt klok metod utan det är mer lite irrationella beslut liksom till höger och vänster och namn, mycket, mycket på namn i Älvsborgs fall så känns det som att de, är, de har eh, många bekymmer många utmaningar alltså. dels så har ju, de gjort en stor investering i Telin för att få det att funka de har inte lyft, de har haft svårt eh, ekonomiskt att få ihop till spelare som de inte lånar in som ska bygga det här laget på nytt, spelarna som kommer fram ur akademin är inte lika bra som de var för ett par år sedan de lockar inte publikt publik till sin hemmarena så att jag tycker de, de har liksom en sorts strukturella hinder som gör att jag inte sållar dem till samma klubbar den närmaste tiden.
1: Jag tycker det också finns en oroande trend i vilka spelare som antingen har varit eller är på plats i Älvsborg, där kvaliteten snarare går åt fel håll. Alltså att Simon Lundervall ser ut som han gör sommaren 2019, med tanke på hur han såg ut för två år sedan. Det är otroligt märkligt. Och Basi är en kvalitetsspelare som är på plats utan att göra speciellt stor skillnad. Victor Prodell, Per Frick, alltså det, det, det finns ganska många namn att, att nämna i, i just Elfsborgs sammanhang. Där det känns som att, var, var tog den här spelaren vägen?
2: Jag, jag tror att jag tror att de har ett, ett långt problem där. Jag tycker det påminner lite om det som var Arsenal Lundbergär efter ett tag. Att det känns som att det är ett kulturproblem i Elsborg. Att de är för många spelare som hänger med huvudet för lätt, för många spelare som inte orkar dra sitt strå till stacken. Då har de ändå spelare som håller med och Isaksen som man tänker att Exakt. det ska vara kärnkraftsvärd där liksom.
1: för att men de är lite med
0: Isaksen fortfarande.
2: Ja, då. De, är, de är äldre liksom. fråga. Och det är det är jag jag har bara intrycket av dem och jag har hört också från folk i klubben där att liksom, de tycker att de har ett arbete att göra med det att det är för många som när det går dåligt för Väsby så är det ingen som liksom riktigt river igång allting. Alltså
1: Elfsborgs insats på Friends mot AIK. Det är bland det sorgligaste man har
2: sett Ja men det var ju uppgivet, det var ju vit flagg Och jag vet inte, de var nöjda Kom ihåg att de fick in Simon Strand inför sången För de tyckte att det var en spelare med karaktär som kunde ta ett gult När det behövdes, Och ja det är han men det räcker nog inte utan det är ju liksom ett omklädningsrum som behöver saneras där på något sätt känns det. Mm.
1: Ja. Eh, det är ju som alla säkert vet en stor skillnad på att tillhöra Allsvenskar 2019 och 2020 med tv-avtalet som trädde i kraft. Det här märkte man ju av då när Helsingborg agerade, skickade P.O. Jung tog in Henke har lagt lite pengar och kraft på att förstärka truppen för att man har inte råd att åka ur. Vilka ser du som eh, lagen som får lämna?
2: Falkenberg åker ur eh
1: åker finns, finns det någonting som kan stoppa Kalmars resa ner till tabellen
2: AFC ja. men AFC ser ju bra ut efter uppehållet nu mm. mycket bättre Du kan lite pigga Kalmar <laughs>
0: ja, men jag gillar Kamara.
1: Brysholm
0: alltså, ja. vill ju åt kanske nästa år så han kommer ju se till att lösa det, ja, det Jo samtidigt så är det, det är väl lite
1: för många röster nu som vittnar om att det är inte en spelare som har fått prejs på ganska ja. länge så att, hur länge håller en sån bubbla? Ja, jag precis. vet
2: inte. Fotbollsmässigt tycker jag de ser det. så lånade de Cosic här från Jugo nu som ju är tillräckligt bra för att hjälpa till där nere också Det, det, det som är konstigt med Kalmar är att de, jag har alltid, aldrig fattat att liksom, de gav Magnus Perssons otroligt mycket mandat när de tog in honom och det där är klubbar som gör ibland att de så här, du ska sitta i styrelsen, du ska vara vår tränare, vår manager, vårt allt. Nu får du köra, här, är, här har du pengarna. Och så gasar de och så går det inget bra. Och då ska man plötsligt ur ett brottargrepp om man ska byta tränare där man har liksom investerat jättemycket och i, ja, mer eller mindre satt ihop sig med någon de kommer inte sparka honom, det är jag helt övertygad om. Utan de måste ju betta på att han vänder det här nu mer eller mindre med hjälp av att göra saker med truppen. Jag vet inte. Liksom, alltså det...
1: prestigeförlusten, det skulle vara med tanke på hur Rydström fick lämna ja. i vintras. Och han ligger och
2: puttrar den några platser över med sitt Sirius mm. som <laughs> frågar om Moses så Ogbo vill komma tillbaka.
1: Liksom. Det är, äh... eh, hur mycket följer du i Väldigt lite. Eh, har du någon uppfattning om eh, lagen som pockar på och knackar på? Det är ju liksom nästan en upp- och nervänd Super att han
2: men inte mer än att jag har sett Varberg några få gånger eh, den här sången det är väl, och sen förstod att det gick inte så himla bra för Halmsta eh, i början av sången och eh, annars har jag sett lite grann med Brännströms i av olika skäl men de nej, jag har, inte, jag har inte följt alls nära Salimani och att Varberg är bra det är väl liksom de take away man har gjort mm.
0: eh,
1: Vilka tror du Åker? Okay.
0: Jag? Mm. Nej men jag går alltid på, nu, nu ser inte jag lika mycket, eh, men jag, jag, jag brukar gå på det jag tror Noah gick lite på här också. Eh, historia eh, och det kombinerat med vad man har för spelmaterial och, och kanske lite muskler nu då när, när transferfönstret är, är öppet. Och har det gått dåligt under våren? Om man går in i en höst då behöver man nog göra ett par grejer för, för att liksom orka vara kvar. Precis det Helsingborg gör. Alltså man, man, man gör ett par värmningar och, och sen så man sätter man in Henke. Eh, däremot så är jag nog lite bekymrad över Älvsborg. Alltså så här, mer, eller, ganska mycket bekymrar. Dels det du säger om kulturen. Dels med Jimmy Tillin, att han absolut inte verkar få det att funka. Uh, och, och kombinerat då med att det kanske är andra lag som, som agerar mer nu. Det här med att sparka tränare, uh, det ska man inte göra bara till höger och vänster, och bli liksom Palermo. Men däremot så, uh, alltså när, vi har, när, när det är TV-avtal som träder i kraft, när det är så mycket pengar, så borde ju i alla fall Elfsborg liksom, Titta lite åt mycket stare typer liksom, som kan gå in och liksom, dunka näven i, i, i bordet. Stare är ett liksom argument för att
2: man ska byta tränare att han finns tillgänglig och ja. är i Sverige och vill jobba. Det, det och, är, och han
0: skulle man också kunna erbjuda ett korttidsfaktum. Inte bara för, bara, bara för att lösa det så att säga. Eller hur? Nej.
2: Absolut, han skulle ju, han gå in och garantera saker absolut, mm. och inte bara det, han skulle också få fason på ett lag som vill upp, ja. lite högre upp i tabellen Däremot vill jag säga, med giffarna som jag sa att jag tror att de åker ur, det tycker jag är ett sorgligt kapitel på många sätt, därför att de gjorde också rätt i, som, i vintras, jag tycker att de tänkte helt rätt som tryckte in pengar i sin ledarskap. de ville bygga den för att de hade sett att utveckla spelare var bättre än att köpa färdiga spelare för dem, det är bara det är en sån tankemodell som jag tycker är smart och sen har de ju liksom en del marginaler emot sig under våren och så börjar en negativ spiral och sen har de ju en klubbledning som bevisligen inte klarar av att göra ekonomiska kalkyler och så säljer de bort hela det här laget som de byggde upp under förra året och så måste de börja om med liksom en helt ny spelargrupp mer eller mindre och nu, ja, det är fortfarande liksom, de har sålt bort sina få kvalitetsstämplar i det här laget och ser är mer eller mindre klar för Norrköping och Halenius i på Cypen och Eskelinen drog och det är Danmark va? Han drog till Aarhus ja. och det är väl sannolikt att Patanjaer drar också. Och där där det är, en, det är ja, för
1: ett... sitter väl på utgångna va? Ja, så att, ska de ha, ska de slå något mint av honom som så är det så det de nu? Honom ja, nu. ja,
2: men det är det nu och det är ju en, en klassisk fire sale liksom. All, Allt everything must go. Men de, problemet problemet för dem är, uh, tycker jag blir då att ja, de, de hur ska de här mindre klubbarna utanför storstäderna att agera ja, men de måste ju hitta andra konkurrensfördelar jag tyckte verkligen att Giffen gjorde det jag tyckte de gjorde rätt som de gick på ett ortodokt spår med, med Sibila och de försökte göra lite andra saker men att det då faller isär På grund av saker och ting på så kort tid Det med tio omgångar dåliga resultat För att Halenius med ett femårskontrakt i ryggen De behövde sälja honom liksom.
1: Det är så synd också för Joel ja. Att eh, Göteborg går så bra Och att ja. Ferran är där nu ja.
2: För, det blir för ju då blir ett det ett lite som, som, som är... att Okej,
1: okay, framgången flyttade med föran Sevilla ja. nu, nu är deppiga Joel kvar och, och kör ner Giffen i superhettan igen Alltså det blir ju tyvärr så blir det ju så, så, så det som ju många pratas. kommer resonera kommer när man ska göra bokslut. Eh, jag skulle bara säga det eh, kring eh, giffarnas ekonomi. Att det är ju märkligt att det kan gå så dåligt när Emil Forsberg har köpt 100 halvstukar ja. och Padibba 10. <laughs> det 10! är ju sanslöst hur man kan släva bort sådana
2: enorma intäkter. Det är, det är de och Helsingborg som aldrig gör en besviken på den punkten. För Helsingborgs eh, klubbchef, Helsingborgs klubbschef var ute i mars och bara hur ser det ut ekonomiskt? Det är mycket, mycket, mycket sämre än vi väntade oss. I år också.
1: Ja, det är så många Vad vem, vem gjorde det här liksom? ja, det är... Alltså hans, hans syn på Helsingborgs bokslut det är som min farsas försök att köpa kakel till fjällstugan. Han, köper, alltså, han får det inte rätt. Hur mycket han mäter och räknar och sitter och knappar på den där miniräknaren. Det blir fel, det saknas en och en halv kvadratmeter <laughs> kakel varje gång. Och morsan sitter och skriker Låt proffs göra det där! <laughs> Hur svårt kan det vara? Ja. Jag, liksom,
2: ja, ja. Låt proffs göra det här det borde, det borde ju vara en banderoll på Olympia och MP3 Arena.
1: Men eh, tillhör du den skara människor som tror att eh, det här TV-avtalet kommer differentiera allsvenska lag väldigt, väldigt mycket mer gentemot superrättande än vad det hittills har gjort? Eller tror du att det har blivit lite för uppsnackat den ekonomiska differensen är?
2: Eh, jag är kluven för att jag tror att om man lyssnar på de som har eh, bra referenser eller hur ekonomi påverkar andra ligor utop i världen de säger att det, den stora grejen kommer bli att det blir svårare för superetalagen att etablera sig allsvenskan. Att det finns typ ett par års fallskärm för dem som, om de ska åka ur nu som gör att det, blir, det kommer gå. Men att sen på sikt, det är redan svårt som det är men att det, på sikt kan det bli. Den andra delen av mig tänker att Även om allsvenska lag har pengar så kan du inte köpa så enorma kvalitetsskillnader för de pengarna som gör att ett lag med en riktigt skicklig ungdomsorganisation eller en riktigt skicklig tränare i Sverige kan fortfarande hävda sig. Så att svensk fotboll så liksom ekonomiska glastak då, när det handlar om vad man kan få för pengarna, den kommer fortsätta göra det möjligt för den som hittar andra konkurrensfördelar att hitta på någonting. Exakt, och det
0: är det. det jag brukar upprepa också, mm. precis den grejen. Alltså Malmö FF, de, de kan köpa en Kristiansen eh, till ja. exempel, men han gör inte så jävla mycket skillnad, även om han är jätteduktig. Eh, så jag håller helt med ändå där.
1: Jag tror dessutom att Malmös senaste decennium, knappa decennium också blir lite mallen på vad man gör med sina pengar, ja. om man vill göra det korrekt. Alltså Malmö lärde sig någonting när man sålde slatten och köpte på sig ett lag som förvisso Mamma. genererade ett SM-guld 2004 mm. men efter det var det mörkt. Då satt man där, och jaha, nu är pengarna slut för att vi har lagt dem på Majstorovic och Joningen Höjland. Niklas Skog. Och Niklas Skog. Man hade aldrig och... glömma
2: sportspegeln när de köpte honom för det var, eh, det krävs en skog av skog för att komma upp i samma summa som Zidane gick till Real för. Det är det är
0: det, är det, är, det, är det en urvattnad lucky -like med Niklas Skog och dig.
2: Och mig? Ja, Nej, den har jag aldrig hört förut.
0: Jag Nej, tror jag sett den. Den är runt.
1: den är väldigt fuktig.
0: jag tror att den finns där alltså. ja, vi, Jag tror vi, vi, det vi, känner vi får det. titta på den. Mm.
1: Fan, det ska nog Niklas Skog vara glad över. Det <laughs> känns risig då. <laughs> ja,
0: alltså jag kan vara helt ute och cykla. Skick, Niklas
1: Skog 2019 pratar vi om. Däremot <laughs> hans gamla anfallspoler som också hämtade in med deg till det där Spending spree uh, MFF i Andreas Ingvesson. Han uh -huh. uh, sprang in i för två så månader sedan På Salem's uh, golfklubb När Bosse Pettersson hade sin vilirade tävling Riktigt rockstjärna Såg han ut som Gjorde han inte... Jo, det inte det lite då också Han, han långt hade han ju en enorm
0: snusbrilla
1: uh, uh -huh. Innanför läppen. Inte heller den gången
0: svängde du förbi och sa hej
1: Nej, Nej. Känns där. som att han spelar i tv-laget det kan han mycket väl göra. Ja. Kan han, absolut göra. han hade så alltså zebra randiga golfbyxor. Ja, han startar ett med briller ute. Ja. Eller inne menar det, såklart. Eh, jo, eh, exakt. Jag tror att så jävla många svenska klubbar som nu får lite mer miljoner kommer fatta att det inte är läge att bränna det här på en hemvändande Marcus Berg Nej. eller en hemvändande Martin Olsson. Lägg dig istället på arenan eller betala av ett lån här eller anställ två stycken akademi akademitränare. Eh, alltså,
2: organisationen. Det känns det som att Malmö
1: de... har gjort proffs, väldigt mycket det gör det. rätt ja. där. Ja.
0: Se till att lösa proffs.
1: <skratt> eh, hörde du Noah, eh, för eller emot konstgräs? För. Vill du utveckla? Eller eh, tenderar vi då att ha det här, har det det här samma samma diskussion. Ja men det
2: Långa korta tränar. svaret är att jag tycker inte allsvenskan är på spektskanska, men jag tror att vi har jag tror att vi fostrar nog så bra spelare på konstskrås också.
1: Mm,
2: bra.
0: Nej, äh, men, alltså, det är två olika diskussioner ja. tycker jag. Alltså, är, jag som tränar ungdomslag alltså är ju fantastiskt. Det är helt underbart. Men,
2: vi som har spelat på plus, grus vet.
0: Ja, exakt. Vi som har haft bäven i lån liksom. men Bareko. Ja, mm. här oh, är det Barekosport. Ja, vi... he hela högerlåret. Men, men var ni med på Riksbyggen tiden när alla sprang kring i Nej, eh, ja, Jag hade, sponsrade... mycket, hade mycket Bareko också. Ja, för de, jag tror att de sponsrade hela sankt så att Så att anmälde du ett lag så fick du en, ett matchställ mm -hmm. från Riksbyggen. Så att, eh, jag tror att det var ja, ett tag när alla lag sprang Fan runt. Fan det Riksbyggen.
1: är någon som Min fortfarande knickers. lever på den ja, ja. Alltså det kontot har inte sinat. Här. Nej,
0: nej, nej. nej. Nej, men, det, men, men alltså breddfotboll fotboll eh, och ja, Division 4-lag. Alltså jag vet inte bara hur det ser ut i, i rönningen nu. Vi har en dundervall med perfekt gräs. Men A-laget som spelar i Division 5, de vill inte vara där utan de vill spela på konstgräs. Eh... Det, det, ja, det är lite skevt, men däremot så har man ju spelat på så jävla många dåliga gräsplaner också för det kostar och det är tidskrävande för en klubb att hålla, hålla en gräsmatta liksom i skärg och det är, så, det, är så, det är så få månader du kan lira där också ja. eh, per år så det, det men allsvenska klubbar, proffsfotboll ska ju såklart spelas på, på någon slags gräs Ja,
1: det borde de Vilken spelare eller ledare har du aldrig riktigt sett storheten i? Det är många det måste finnas ett helt pärlband i den svartvita tror jag. Ja, gud ja.
2: Men där går man aldrig in med inställningen att någon är bra. Jag ska ta någon som folk generellt gillar så är det ju, så är det ju Pogba på ett sätt. Och det har jag återkommit till väldigt många gånger också. Jag vet ju att han kan. Jag tror inte att han... Jag, alltså tycker att han blockerar sig själv för att han håller på att fokusera på fel grejer. Det låter ju som Graham Zunes i Sky Sports. Men det har varit så länge. Var samma sak. Alltså, första intrycken av honom på det här sättet var... EM i Frankrike 2016. Jag kommer aldrig glömma den sekvensen för att jag hade, jag hade nog fått intrycket från början av att läsa en text av Simon Cooper om Pogba. Och faran med Pogba. Att han, han pratade om sig själv och typ skildrade sig själv på ett sätt som han var inte riktigt där än. Alltså han var väldigt bra om han var riktigt där. Och eh, i premiären mot Rumänien så kommer jag ihåg att han går in och så slår en crossboll på typ 60 meter första han gör. Och det är alltid varningsslocka för mig mitt mittfältare. Som gör, det första de gör i matchen och slår en crossboll på 60 meter. Om man inte heter Polskos. Då får man göra det. Eh, men och sen så i sekvensen efter så kommer det en, en långboll från Germanien Och bara hoppar alltså åtta sekunder innan bollen är framme och, och tror att han ska hänga kvar och ta Nick Duellen. Men han landar ju långt innan bollen kommer och torskar Nick Duellen. Och det var sådana här hybrisögonblick Och sen så här nog, det har de att göra väldigt subjektivt Jag har spanat efter de karaktärsdragen har honom mycket Och jag tycker väl att det har varit väldigt tydligt i Manchester United Att han, jag vet inte, han, han liksom, han hittar inte riktigt dit
1: Jag kan bli ruggigt frustrerad kring Paul Pogba när många efter en sån här säsong hänvisar till Juventus-tiden. Um, inte bara Juventus-tiden utan framförallt hänvisar till all statistik på United-spelares alltså så här, svart på vitt så här var det den här säsongen. Mest mål, Paul Pogba. Flest assist, Paul Pogba. Flest skott på mål, Paul Pogba. Flest vunna dueller, Paul Pogba. Ja visst. Alltså så här, det är svårt att snacka bort att han toppar 19 av 25 kategorier i den här statistiken. Men har man sett matcherna så, så kan man ju inte liksom luta sig åt sån statistik. Man har sett en spelare som du är inne på. Alltså så här, man behöver inte spela ut Juventus-referenserna. Men har man sett på vad, spela. På som, den nivån han kan spela på Så är jag inte nära alltså
2: han, var... så, räck, så,
1: så, så räcker det med att se honom I några matcher hemma på Old Trafford När det går så sekt Och som du är inne på, han tar fel beslut och det, Han ska liksom då, då, blir det helt, då blir det helt irrelevant för mig Att han toppar någon tabell Av flästpassningar i sista. grävt i detta. Nej, men vi ska nog fan göra det i nåt tidiga det. avsnitten eh, när säsongen nu drar igång i slutet av augusti. Nej, men förstår vad jag menar. Att det finns så många som åberopar att man toppar statistiklister eh, när man kan med egna ögon se en match. Vad är det här? Ja,
2: men, då, men det är ju skillnaden då är att även om han är bra, han kan vara dubbelt så bra som även om han har gjort en helt okej säsong. Liksom. För det är väl det är väl lite som problemet med honom. Jag
1: Ja och så jag att... en, en, en annan liksom väldigt adekvat sak att nämna i ett sådant sammanhang är ju, i vilket lag har han varit bäst då? Uh -huh. Alltså det har ju inte varit jättemånga bra Han var bättre än McTominay Ja, som, ja men exakt, det finns ganska många andra spelare i det där laget som också har stått för mm. riktigt svaga säsonger Så att, ja
2: det är han, han är ett sånt återkommande fall för mig
1: eh, Ska jag avkräva dig på ett svar vad gäller landslaget? Eller jobbar du för nära Blågult. Nej, men vad, är, vad är frågan? Som du, en spelare som du inte riktigt har sett storheten nu.
2: Som har spelat i landslaget, eller mm. spelar i landslaget. Mm. Um, nej, men Det ska man kunna svara på. Rodén är Rodin, en klassisk spelare för mig. Ja, det är, det är ju inte så svårt att ta sikte på honom såklart. Men Jan kan ju inte prata, kan ju inte prata Fan, nog noga. Vad är om honom? han nu? Jag vet inte.
0: För att, det är väl en spelartyp han var ju i Crotone alltså ja, det är cool, mm. spelade, gjorde du bra och krigade. Så här, han krigade på ja. för att annars kan det ju alltså, när så... inte
1: ens du vet, Nej, då vet han man var ha, han då var han, ha här, här, jag,
0: med Sven vet du jag följer eh, typ Rodén jag, jag, jag läser alltid betygen är du med då får man ändå en sån här liten bild, även om inte det säger allt. Du pratar om statistik med Pogba och allt möjligt. Fan, läsa tidningsbetyg. Men du får i alla fall en känsla av att så här, ja, men jag vet att han har varit en sex den halva hela säsongen i Krotone. Ja, men då, då är han ändå kriga på. Liksom. Men det är väl det Rodén är också. Ja, men som jag, tror, på. Jag, tror, jag tror inte
2: att det har så mycket med Rodén att göra. Jag tror snarare beskrivningen av Rodén. Alltså, ibland blir det ju chef med så här. Och det, det är väl en generellt en beskrivning av mittfältare. Det kanske är mitt dåliga fotbollsöga som inte ser vad han gör, men äh, det, typ landslagsledningen kan inte prata gott nog om vad Marcus Oden bidrar med till ett lag. Och jag ser inte det själv riktigt på det samma sätt. Busquets är en annan spelare det måste jag erkänna också. Jag förstår jag förstår att Busquets är bäst i världen i sin roll typ. Jag förstår att han, är, att han läser av saker på en plan och bryter upp spel och bla bla bla. Men den som tar upp Busquets som världens bästa spelare till exempel, vilket ju det finns en tendens att göra i vissa
0: Lite hipster nästan.
2: Ja men det är det väl eh, Det känns som här.
0: en grej som Martin Åslund skulle kunna säga Det känns
1: som en grej som Martin Åslund Absolut
0: ja, Han kanske till att bara sagt det <laughs> Nu ja, tror du du förstår vad jag menar Jag
1: förstår vad du menar Men jag tror att du, liksom, du håller Du var nära där att mygga av ditt fotbollsöga Ja, det är möjligt.
2: Det gör jag med all med glädje. Busquets, vad är grejen? Ja, men då, kan, Va? då kan jag ju med framgång
1: prata om mig själv som usel hela tiden. Jag tror nej, men, att Rodén fortfarande tillhör Crotone.
0: Vad, vad det gäller Busquets så, det, det, det är ju just det där att det faktiskt höjs röster om att han är bäst i världen.
2: Ja, alltså, jag, som sagt, jag förstår att han är en jättebra defensivsfältare. Folk pratar om balondår. Lämnat...
0: Liksom. Ja. Ja, nej, där är han inte. Roden det kommer man aldrig vinna. Rodén har lämnat
1: Crotone. För... Ja, men jag också jag står inte här men i slutet...
0: han är inte kompatibel nej, han kommer inte med in, nej. i slutet det av maj
1: så är den artikel här att uh, den svenska mittfältaren lämnar Serie Bekräfta klubben Krotone, bekräftar klubbens sportchef. Har du den? jävla vad imponerande. Jävla vad imponerande det blir om du sätter Krotone sportchef på uppstöt.
0: Jag får med att tala om så här du alltså Dina, typ så här, uh, De Stefan eller någonting. Nej. Nej. Tyvärr.
1: Beppe Ursino. Är det Beppe
0: Ursino som är
1: där? Ja. Du kan Fisk. inte, du hämta, kan inte hämta där. Nej, du, nej, du kan, kan inte. inte. Tyvärr. Admit defeat. Ah, Bepson. <laughs> Exakt. Gamla goda Beppson. Admit defeat bara, Thomas. Uh, finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämmer dig över?
2: Min journalistkarriär. Eller min fotbollskarriär.
1: Thomas gjorde ju misstaget att tro att den här frågan handlade om hans fotbollskarriär. Ja. Så att han började ju prata om... Tid Tiden
0: i, i Lodos.
2: Det ja. borde ha passat när jag var fri bortom mot Se ja. Långer ja. ehm, Miss Som jag ångrar, alltså som jag grämer mig över. Var frågan. Det kan det ju inte finnas.
0: Ja, men du har ju frågan. Slaten.
2: Ja, ja, men det, det kommer kom man ju undan med, för det är ingen kamera där. Liksom.
0: Nu,
1: när vi ändå liksom så här eventuellt pratar om saker man ångrar, så här, då måste jag fråga. När det begav sig, du figurerar ju en del i Simor. Mm. Eh,
2: 2017? Ja, något sånt. Ja. 16, 17,
1: eh, då. Var, det, var det ditt beslut på något sätt att inte fortsätta med det? Eller fanns det liksom, hade du kunnat gå vänster och du valde att gå höger? Eller? Eh, nej, det vet
2: jag inte riktigt. Jag var ju utlånad från Express några gånger dit mm. eh, på ett sätt. Vi hade någon sorts samarbete med dem så jag var med i studion den här gången. Jag fick bra feedback när jag var med där och eh, vi hade det sista som vi pratade om var en, jag träffade någon därifrån och snackade om vad som hade varit bra typ, och vad som hade varit mindre bra, vad jag kunde tänka på. och eh, sen, eh, sen hörde jag inget mer. Och jag har inte hört av mig till dem heller. Tror jag. Okay. Det, var, det är ingenting otalt. Det är väldigt odramatiskt. Det var bara, jag, jobb, jag tycker att jag jobbar tillräckligt mycket som jag gör. så att Jag har liksom inte sökt Och Och ska du inte ringt? Eh, nej,
1: har de inte gjort. Inte. All. Men fanns det något som du ångrar? Eller? Eh, jag ångrar det, eller?
2: lite att... Eh, jag ångrar lite att jag, jag var ju hemma hos Minoraella och och gjorde en intervju eh, i september 2017. I eh, Monaco va? i Monaco och den intervjun hade vi jagat på ett sätt ganska länge jag och eh, Kalle, min, min chef Kalle precis, ja, eller mina chef som heter Kalle. Eh,
0: och eh, den kom, det var en extremt... Fann hektisk... ni jaga Mino och liksom säga jag, jag fick precis sms. Kan du skriva en zlatan Det är där man är.
2: Nej <laughs> men vi hade, vi hade, jag hade det var en extremt hektisk arbetsperiod innan och man var det var Sverige möte Holland borta i sista VM-kvalmatchen eh, i Amsterdam. Och precis innan vi skulle dra till arenan mer eller mindre det var. Och jag, jag, det var liksom en, man har sina arbetsperioder när Allsvenskan, internationella säsongen landslaget, allting kolliderar och eh, det är lite för mycket. Och jag kommer ihåg att jag var sjukt sliten. Och då fick jag ett mest från kallat att Callhat, hade svarat på någonting från honom. Att jag skulle höra av mig själv. Och han var hemma i Monaco och vi kunde komma dagen efter. Så att det var att åka på mark på landskampen och sen sitta uppe några timmar på natten där tror jag och förbereda den där intervjun och sen flyga till Niss och ta taxi direkt hem till honom för vi hade ett väldigt kort tidsspann på att göra intervjun hemma hos honom. Ehm. Och jag miss jag försökte mig missade flyget och vi åker med flyget efter så det blev ännu stressigare. Jag hade önskat att när jag fick vara hemma hos min att den var att den var mer bättre förberedd än vad den var. Den du stressad
0: inte... var du när du vaknade och insåg att du skulle missa flyget. Jag tror svettningarna har ju fortfarande inte upphört. <laughs> ja. Efter allt det är det bränner i flyget liksom. Jag vet inte.
2: Jag tyckte den blev helt okej okay, men, men det är ett sånt tillfälle där jag tror man Är man riktigt förberedd och är hemma sånt honom Så kan man få ut ännu mer än vad jag fick Och det kan jag tycka själv Det låg på mig lite grann
1: Du börjar ju eh, kunna stapla de riktiga Tungvikterna på, på höger nu Är Mino Raiola den med mest karisma? Absolut Eller, ja, är
2: det ja, Blatter var äh, ju på en annan nivå alltså, När det gällde eh, showmanship alltså, hans, Vi åt ju lunch tillsammans Duperade
1: han dig? Lämnade du liksom tiden med Sepplatter Och tänkte, vad fin gubben ja, Han var ett bra, har han inte det <laughs>
2: Nej men det var, en, det var vi, åt, eh, vi åt lunch efter intervjun eh, han, han och eh, Hans tyska förläggare Thomas som han, Thomas hade inte skit mycket att säga till dem <laughs> inte. Eh, och, Thomas eh, jag är en pushover ja, Men det kan vi vara ärliga att säga <laughs> ja. eh, Och så var det jag och Kristoffer som var fotograf Och eh, Latters hov under, under lunchen här är ju liksom, du vet, man sitter ju och gapar hela tiden. Men framförallt minns jag på slutet där, när eh, vi, vi andra tog en kaffe efteråt då, och han tog liksom en glass skål med fem kulor typ och bara sleva i sig och man sitter och kollar på honom och bara, och du njuter av livet som ingen annan. Eh, och jag bara frågar mitt när han har glas i munnen, där på men du det här är ju liksom en Fifas egen restaurang, de äger ju den här Infantino här någonsin Så Han bara torkar bort glasselöparna <går> Inget svar
1: <går> Uppe för fri tolkning ja. Det
2: är gervet ja, det, var, det är fortfarande hans FIFA
1: Vad gör ett snyggt fotbollsmål?
2: Att bollen går eh, under ribban Och studsar upp i taket.
1: Bra Du orkar verkligen inte laga mat Kanske är du lite bakis Vad beställer du för pizza?
2: Vegetarisk det här är ju sjukt, jag är inte vegetarian. Så jävla in-character. Ja, den den, de vegetariska är ofta bra, de är det.
0: Vad är det för grönsaker på en vegetarisk pizza? Ja, men det är ofta
2: kronerskockar, rödlök, en del paprika.
0: Det räcker är det gott stark salami på det.
2: Mm. <laughs> ja, Nej, det alltså, verkligen. Men Jag går alltid till Donken istället, jag, jag undviker pizzan.
0: Ja.
1: Vem eller vad behöver sätta sig? Du är bekant med uttrycket. Mm, oh, det finns ju ett gäng Twitterkonton.
2: Uh. Det finns ju en del personer inom fotbollen också. Uh. Uh. Ah, Kroneman är det väl?
0: Kroneman behöver sätta sig. Bra. Ja, men det behöver han väl. Ah, herregud, ja. För länge sedan. Börjar, inte, <laughs> börjar liksom inte ha gått så pass lång tid nu att det nästan är lite nice att han bara kör på? Sitter man och efter nästa David Fjällsågning eller? Nej, han har ju varit på i Fjäll några gånger. Ja, det har han. Sen älskar han ju Lund. Ja, det gör Jag älskar
1: Olof ja. Nej,
2: men det är väl, det är väl att så här, jag har inget emot att människor... Det är väl bara försvara sig om man, om man blir attackerad av honom. Vilket jag inte haft förmånen att bli ännu. Men då, det är väl att han, han aldrig vet vad han snackar om. Alltså det är ju oftast han... Det är helt ja. mycket på volley. Det känns så.
0: Mm.
1: Det är väl kanske inte vi. Va? Vi, vi är väl kanske inte i position att kritisera folk som går på Nej, men det
0: känns, det känns som att här, om, man nu, om man nu ska eh, prata om kunskap så, eller hu, hur man arbetar så ser ju vi fotboll och vi läser om fotboll och vi följer. Det känns som att Kronerman han ja, jag, ska vilja, inte, jag, ska vilja, jag ska
2: vilja erkänna att jag garvar ju ibland till hans texter också och tycker att de är roliga. De gånger man har, man har bra koll på ämnet som han
1: gör utspel mot så är det ju så här. Mm. Men nu får jag tycker det är kul när han går på alltså eh, tv-sändningar hur de är uppstrukturerade. Snarare än det sportsliga. Ja, hade, I och att man ska väl analysera det också? Ja, alltså såhär, i och med att man har varit i branschen och kan och förstår hur det funkar. Liksom såhär, det är kul att sabla ner <laughs> bildproducenten. <laughs> <laughs> eh, Noah Bachner tog precis en klunk av sin Pepsi. Och jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Eh, men innan vi släpper iväg honom så måste vi såklart prata lite landslaget. Eh, Jannes gäng har ju satt sig i en bra position för att lösa andra platsen i EM-kvalgruppen. Åsikterna gick ju isär kring insatsen på Santiago Bernabeu ja. i början av juni. Huruvida det var liksom självmord att åka ner dit och ställa sig med tio man runt eget eh, straffområde. Man borde ha gått före Alexander
0: Isak skulle ha spelat mer och man borde ha inget hade förändrats för det var Spaniens match att vinna och de hade bestämt sig för att vinna den. Jag tyckte att inför bara som en del av frågan jag tycker också att inför snacket jag tror fan att det var Lund som drede otroligt hårt i studion. Att spanjorerna var mätta efter en lång säsong. De var trötta efter en Backe. lång säsong det var Backe man Var trötta efter en lång säsong Är det Och något jag... läge som det är bra ja. att möta Spanien Drömläget tror jag nämndes Och det är aldrig drömläge att möta eh, Spanien På Santiago Bernabeu Men hade man följt det här laget Inför den där matchen Sett hur de roterade bort eh, eh, Färöarna Innan Och det jävla fokuset som fanns För de visste att om vi vinner den här matchen mot Sverige, då är vi klara. Ja. Då är det lugnt. Så det var, det var liksom allting i hela den samlingen för Spaniens del, handlade om att de skulle vinna matchen mot Sverige. Så liksom färgade det var bara att vifta bort. Och... Efter, alltså man fattar ju direkt att shit, det här blir, det här blir nu blir körning. Liksom.
2: Ja, de var, ju, de var ju klart bättre än vad man hade väntat sig, tyckte jag i alla fall. Jag tror att det var ett spanskt landslag som var mer off-track än vad de framstod som. Jag inte det var också så att det skrivits om de internationella medierna ganska mycket att där att ja, men så tittar man på truppen ja, det, det är ju inte laget det var för 5, 6, 7, 8 år sedan alls på, på pappret längre, men du glömmer ju bort vad det är för klubbadresser på de där spelarna. Och vad de har haft för karriärer och vad de gör. Liksom.
1: Är... Vem
0: blev uh, nyförbundskapten Vad att... hände egentligen det är... i hela den jävla soppan? Det är någon som har rätt ah, ut det. är otroligt. En det...
2: rikes fall så tror jag att det som anges som personliga skäl är en sjukdom inom familjen.
0: Ah, Okej.
1: Okay.
2: Eh, för för det har aldrig kommit sägs ut, det? eller hur? Nej, jag tror inte det. Ah, det, är men... en av
1: de, det är en av de bäst bevarade... Ja, den är väldigt som... bra. Har, nu, det. Ja. har ni ja. eh, Skop.
2: Men... Eh, det, det roliga är att vi stod ner i mixade eftermatchen där när spelarna kom. Och det är ju väldigt annorlunda eh, kultur bland sportjournalister i de där länderna. De spanska sportjournalisterna de, de tar ju alltså bilder och kramas med alla spelarna och pratar inte med dem. Och som stannar de stannar i mixade zonen och sen så är det bara och så går de vidare. Så vi stod, vad stod? Just,
0: det kommer Johan, Johan, Noah, Noah kör äh, dubbelkindluss med lust nu. Johan
1: Esk är långt bort från att slink på aftonbladet. Kindpussar. Kindpussar
0: Albinéktad. Nu har det varit jättemånga mixade zoner, men inte Johan Esk, han håller sig i bakgrunden. Han är inte den som är längst fram och ställer frågorna och skakar lite åt huvud, på huvudet åt äh, alla tv-kameror som så man tycker det är i vägen. Nej, det var, så han var det inte en gång i tiden.
2: Han var, han var inte fram och kindpussade heller. Då gick i alla fall Spaniens nya förbundskapitän förbi och kollade jag tror att Niva och jag och någonting som stod och kollade på dem, kollade på andra och alla bara ingen vet vad han heter, det är ingen som <laughs> har en aning om vad han heter
1: Om inte Niva vet då vet man Nej, det var... då, alltså, så här, då rider ju inte Johan Eskin från längst bak i klungan och säger Jaha, du menar Pedro Miguel <laughs> Nej, det var inte Vi jämförde, kom ihåg, men det var en period där jag tror West Bromwich
2: bytte mellan någon och någon och Pepe Mell och någon till. Ja. Och man bara, det är ingen i hela världen som vet vem som tränar West Bromwich. <laughs> det, det kändes så likadant.
1: Mel likadant. <laughs> ja. eh, skitsamma, det skulle landa i är ju att nu är vi ett drygt år eh, efter VM-succén i Ryssland. Nations League-hösten blev ju Alltså, den, succé. Ja, men, till slut så blev den ju en succé Trots att det spelmässigt inte alls var någon succé Inte enligt mig i alla fall eh, Den här EM-kvalvåren har ju också varit eh, lite upp och lite ner Men när man nu går in i hösten Med en långtidsskadad Viktor Claesson En del spelare som inte bara är osäkra Vad gäller eh, framtida klubblagspel, Var ska de spela och så vidare Utan också har hamnat lite Snett rent eh, relationsmässigt till media och så vidare. Så det, det känns som att det finns lite halvgrinigheter att eh, ta i beäkning också. Va, vad ser du framför dig för landslagshöst?
2: Nej men de kommer komma två i den här kvargruppen, det är jag rätt säker på. Eh, och eh, det som man vill ha nu det är ju Lindelöv i spel igen. Och bygga ihop det där försvarspelet. Så jag tror ju inte att Granqvist kanske kommer... Orka hela vägen till mästerskapet nästa sommar I landslaget Jag tror att det är Lindra och jag det är och som kommer spela eh, För att jag tycker att nu finns det ju offensiva bestånd Det har ju Janne pratat om rätt mycket också Det finns ju offensiva spelare nu med helt andra egenskaper så man ville ju gjuta ihop det där i höst Jag ville ju se dem spela tillsammans Det är ju jättetråkigt med Claesson Jag tyckte ju att matchplanen mot Spanien Följde ju på honom också De hade ju ingen spelare att ställa om på Det fanns ju ingen snabb spelare. Och det största misstaget de gjorde taktiskt där Det var inte så jättemånga misstag Jag vet inte vad de skulle ha gjort istället Men det var ju att inte sätta in en snabb spelare, Utan att sätta in Sebastian Larsson istället Eller när de hade honom från start De satte in Jakob Johansson var det. Och flyttade, upp, flyttade ut Larsson på kanten Och då var det på det bara Kvajson att ställa om på eh, Och det räckte inte. Så att att Klasen inte är med höst det gör att den här, den här matchplanen som vi såg mot Spanien som var, det är exakt samma matchplan som de hade mot Tyskland i VM förra året. Alltså den Och mot Italien. Du, du striper alla ytor som vi spelar in på och så ställer du om på två spelare lite då då. Eh, den är ju svår att få till stånd om du inte har snabba, effektiva spelare. Klassen är dessutom en poängspelare som liksom, ger honom tre chanser så blir det nära mål på en i alla fall. Och de, de spelarna har vi inte hur många som helst heller. Så det var lite synd. Men jag tror... För att det ska bli kul med EM nästa år så eh, vill jag gärna ha Lindelöf i spel så att ett nytt, ett nybacklinje backlinje kan spela ihop sig. Eh, med honom som är rätt naturlig utgångspunkt nu. Han, blir ju, han kommer ju bli en inofficiell ledare kanske till och med. F får binden så småningom. Eh, och sen så ser ju rätt, rätt tydligt för mig hur det blir framåt i planen. Det är ju liksom, det är en tidsfråga tills Isak är, startar och du har Forsberg, du har Claesson du har Kajson som släpper bakom Isak Och sen har du Albnechtal och mm. någon bredvid honom förmodligen kan stå när vi ska föra avspelningen.
1: Men vad är din uppfattning om relationsmässiga mediala? Det var ju ett par samlingar här nu under våren som var riktigt kämpiga. Oh, tack. Ser du det blåsa över eller har någonting gått sönder som kommer bli svårt att laga så länge det är en kärna med? Viktor Nilsson, Lindelöf, Forsberg, Gudetti och så vidare. Robin Olsson.
2: Alltså det där är så himla svårt att svara på för, eh, för den som jobbar på Expressen. För att Ingen av uppgifterna var våra fortfarande. Det måste man komma tillbaka till. Låt som att jag skyller ifrån mig eller försöker svartmåla konkurrenterna. Så det är inte det som är poängen. utan Uppgifterna kommer från fotbollskanalen och Sportbladet. Alltså vet...
1: Och eh, vi har satt. Och vi har satt, just det. Vi eh, alltid bort. Ja, och, när. Måste, och
2: måste poängteras. Eh, nej, men de vet ju... Eh, inom stattecken då vad som hände eller vad som, vad som vem som sa vad och eh, så länge man inte vet vem som läckte de här uppgifterna eh, så har jag svårt att förstå liksom vad kärnan till i den här grejen var därför att även om det inte stämde det ena eller det andra så var det någon som hade ett intresse av att få ut det någon med trovärdighet till och med för han skulle inte ha skrivit det är liksom inte de chansar inte på sådana här grejer det gör ingen utan du, du har verkligen skäl att tro att det är det som sägs stämmer eh, och min spontana tanke som vi har liksom gått tio varv med efter att det här hände och diskuterat med många och liksom vänt och vridit på olika möjligheter, det är ju att eh, det finns mycket krafter i fotbollen som kan spela saker på olika sätt. Jag tror att det kan ha varit eh, utan att veta vem eller vilka agenter det skulle ha haft att göra med, jag har bara en känsla av att det var det, det är liksom det är inte spelarna själva som sätter det här i rörelse på det sättet utan det är någon annan som har gjort det. Och eh, rådgivare i, i, med stor sannolikhet.
1: Men ser du det då blåsa över eller kommer det vara, kommer det vara frostigt ett tag nu?
2: Jag tror inte att det är så frostigt. Alltså, jag tror inte att det är det nu. Jag får inte intrycket av det. Utan jag, tror att, eh, jag tror att det finns en, ett latent missnöje från Emil Forsberg om hur han nyttjas. Jag tror inte han gillar matchplanen när han tvingas vara extra vänsterback. Vilket ju Janne nu... Nu har de ju kommit så nära varandra i och bollar de här uttalandena att Janne säger att jag ibland måste Emil bli vänsterback. Och Emil säger, ja jag förstår att jag måste vara vänsterblack men jag tycker det är roligare när man försöker ha bollen och driva den framåt. Och samtidigt tror jag att han, han begriper väl också att ska vi ha en chans att slå de bästa länderna så går det inte att liksom expandera och, och försöka äga bollen i 90 minuter. Så det är att jag, svårt att
1: peka på Jannes resultat och säga att han är ute och cyklar. Jag är inte helt
0: säker på att Emil förstår. Jag vill bara säga det.
1: Ja, jag,
2: tror, jag, tror att han, jag tror att han fattar det till, till ganska stor del. nu. Men så jag tror inte att det är så frostigt övrigt alltså. Det övrigt. Jag tror att det är ganska lugnt.
1: Okej, Malmö vinner SM-guld Sverige går utan problem till EM som tvåa bakom Spanien Newcastle går ännu en helvetiskt jobbig säsong till mötes Är det så vi summerar Noah Wachner avsnittet nummer två?
2: Men det är väl rättvist Vi har varit jävligt dålig
1: eh, generellt här <laughs> Ja, jag har du förstört ändå en på. Ja. Här, lyssna på mig. 90 minuter, dravel om ingenting. Här sitter jag och återupprepar det mig själv. Ska det bli intressant
0: när det här avsnittet kommer ut nu, nästa vecka. Det Ska bli intressant att se då hur subtweeten eller hur ja. liksom Noa är med på det här. Det här
2: har jag börjat fila på. Ja.
0: Kan inte alla våra lyssnare
1: som är mer eller mindre aktiva på Twitter subtweeta ut det här avsnittet och liksom göra det med en krok att Noa är dålig?
0: Ja, det hade, varit, det hade varit roligt. Det vore kul. Vinnaren får en t-shirt av oss, eller hur? Oh. Jo, men så är det. det. måste finnas ett tävlingsmoment. Jo, absolut. Jag ah. menade bara att det hade varit kul att liksom, vinnaren få
1: någonting som är dåligt med Noa.
0: <laughs> Jaha, det var så. Ja, men kanske gör en t-shirt med. Eh, en sommar typ... med mig, jag är dålig på somrar. <laughs> sommar får en sommar med? Noah? Badplats med Noa. Liksom. Vin, bada.
1: Vinnaren får köka en riktigt usel vegetarisk pizza med Noa.
0: <laughs> på en badplats någonstans. Eh, bara och, ta med det här och, och och Beklaga det sig hur jävla tråkigt det är. Du får det är
1: givetvis det. också avsluta det här avsnittet Med en riktigt dålig låt Ja okay. Jag ska <laughs> tänka <laughs> riktigt nog här
2: Jag har ju så jävla dålig koll på musik det är... Har du det? Nej,
1: det har jag faktiskt inte Det klart att jag inte har Nej, jag tänker
0: eh. på jazzfestival Exakt, eh. du ser ju på det Här, går, här går en
1: man som Har dunder koll på musik ja, Som ja, vet, så här, jag, som jag, vet jag... så. här jobbigt Många basister. Mm. Nej, jag är inte 57. Nej, men hur många basister kan man då? En kanske. Nej, jag kan, jag, fem basister har man ju. Så det är du som sitter på basisterna. Så kan du lägga det bra, över det på mig.
0: Vi var ju med i någon slags skitspodd. sjunger.
2: Han är basist.
1: Jim Simons är basist.
2: Ace Reilly spelar elgitarr. Så är det. Paul Stanley också. Jajamän. Och spelar Simons bas. Ja. Jag har, varit, jag har varit sminkad i Kiss många gånger i mitt liv. Det är inte Det Nej, jag ävlar vad vi körde på fritids. Vem var du då? då? Jag var i Frehley. Och det var en stor debatt om huruvida Ace Freely var en tjej, eller inte, jag ihåg. Jaha. Men tills jag skrev ut en bild på Ace Freely och visade att han hade ett Adamsäpple så att de andra kunde slänga sig i väggen. Du ledde, han var visst kille. Du
1: ledde din TC-bevis redan då. Ja. Fint. Inga anklagelser från
2: Photoshop. Nej, men... Jag väljer eh, När jag är uh, ute och, och misslyckas Med mitt sommarhäng på Reimers Holme så brukar jag lyssna på Marblephone med Younglin Ja, du ser Jag har aldrig hört
1: Det susar ju Thomas ja, Jag skulle
0: säga det Jag skulle säga det om min jävla quizpod Där liksom 80% av podden var musik <skratt> <skratt> Satt ju som <skratt> det hade ju noll koll på Vi, vilka var, med, vi var med i uh,
1: kafekampen, Ja, <skratt> Just det och som leds då Simon Side. Eh, jag tror att Simon är 92 va? Eh, Han, jag vet inte hur vi kommer in på det Men så, så har han då valt ut lite låtar För att han tänker så, men det här kanske Gusten kan Och det här kanske Thomas kan ja. och, och jag säger ganska så här, för Thomas är öppen med att säga, Jag kan inte musik, jag är dålig på musikquiz liksom. Jag vet inte vad det här är och så frågar Simon, så, ah, men vad är din musiksmak då? Vad, vad kan och då säger jag, Thomas lyssnar bara på liksom, italiensk musik och Bob Marley. Det är det han liksom, kan. <laughs> och då säger Simon, aha, jag trodde du var liksom såhär, Micke <laughs> <laughs> så, så långt ifrån Micke Via.
0: Herregud. Alltså bild på Micke jag skulle inte kunna säga att det är Micke Via. Du tror eller, att det är en sportchef? Ja, typ. I fri? Jag är så grund på musiken.
1: Vilket vi är som sportchef i Frey. Köpte då, en då kan vi ben prata om e en, en gång serie. Till. Alltså. Det eh, fan, på tal om det. Filip Hamma bidrog med en fråga till den nya faktorutan som vi då kan eh, testa på Noah innan ah, vi okay. slutar. Vilken sportjournalist tror du hade haft bäst chans att hålla kvar Kalmar i Allsvenskan? Från start till månad. Man får inte så... säga Karl Karlsson.
0: Eh. Nej, det är ett tråkigt svar. Um... Jag tror inte han är den som skulle ha bäst chans heller. Nej, det tror faktiskt inte jag.
1: Jag svarade i Olof Lund, just mm. att så här. Fan, spelarna kan spela fotboll. Han kan, han kan bidra med en hårtork. Han Fast
2: har Jag om det här att, att ni hade skjutit ner mig som förslag ganska snabbt där också. Det stämmer ju eftersom jag är så himla dålig på. Men, ja, jag
1: menar så här, niva. Liksom nej, vi älskar niva. Ja,
2: han men han hade också åkt
1: ur med kamera.
2: Jag, jag är inne på att jag är inne på att med rätt flyt och marginalerna på sin rätt sida så hade ju Christian Borell löst mitt kontrakt
1: med Kalmar.
0: Han hade gjort det. Fan vad fint med Christian Borell i Kalmar alltså.
1: <laughs> Vet du vad som var kul? Det hade ju varit att se hur kameran landar apropå bildproducenter de väljer då. Kör ut en sändning. Hur kameran landar på Borrell när han sitter med en Toskano. Kalmar ligger under med 5-0 efter 42 minuter och han gör ingenting. Nej. Han sitter bara längst ut på i, i båset
0: Kalibrerar.
1: Vi <laughs>
2: får fråga halvtid. Kommer du stanna kvar i jobbet? Jag önskar tydlighet. <laughs>
1: Vad är det? Det är bara råtterna som överger skeppet först.
2: <laughs> Vem fan har sagt att fotboll avgörs på planen Det är också en klassiker som återkommer upp. Åt.
1: Hörrni, det här har varit ytterligare ett sommaravsnitt med den så älskvärde och briljante Noah Backner. Följ honom på sociala medier, se honom och lyssna till honom. Vare sig i, du vill eller inte. Exakt, i mängder av fotbollsrelaterade program. Så är det. Vi hörs snart igen.
0: Stort tack Noah.
2: Tack själva. Ciao tutti.
0: Mr. Robert.